0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in
1: dem wir am Zettel ziehen und da sind eure Wünsche, Wünsche, Fragen und Themen drauf und äh, Sam und ich, wir sprechen darüber, weil genau. wir heute Vormittag nichts zu tun haben.
0: <lacht> Richtig, an diesem sonnigen Tag heute äh, Donnerstag, hier scheint ausnahmsweise mal die Sonne in Hamburg, in Berlin auch, wie du gerade berichtet hast. Und ja, Mann, übelst ich ich
1: geil, auch wenn ich sie gerade hasse, weil sie mir richtig in die Fresse scheint und ich gerade einfach denke,
0: kannst du in eine andere Ecke scheinen? Aber uns scheint die so wenig rein, deswegen freue ich mich immer, wenn so ein kleines Fitzel beleuchtet wird hier in der Wohnung. Aber ja, geht's dir sonst gut?
1: Mir geht's gut. Ich habe sturmfrei. Äh, mein Freund ist in der Heimat und es ist so voll ungewohnt für mich. Ich liebe das ja, sturmfrei zu haben. Aber ähm, das, das klingt jetzt komisch, aber äh, wenn ich so den ersten Tag sturmfrei habe, die erste Nacht, dann mhm. ist es immer noch ein ganz komisches Gefühl für mich. Also ich bin super gern, wir haben da ja schon tausendmal drüber geredet, ich bin super gern alleine zu Hause, äh, tagsüber ähm, und abends auch, aber so Nacht, also so wenn ich so, dann brauche ich immer so einen Tag, um reinzukommen. Ist immer blöd, weil mein Freund ist immer nur eine Nacht weg.
0: Aber der zweite finde ich
1: geil dann. Da bin ich Single. Weißt du? Aber in der ersten Nacht bin ich
0: noch ver vergeben und vermisse. Ich verstehe voll, was du meinst. Bei mir geht es äh, direkt am ersten Abend weg, zum Glück.
1: Wie geht's dir?
0: Was gibt's Neues? Bist du schwanger? Nein, mir geht's es gut. Ähm, ich bin nicht schwanger, alles ist in Ordnung. Äh, übrigens hast du mich das neulich schon mal gefragt und da hat mir jemand geschrieben, ob das okay war für mich, ob, ich das, äh, ob mich das verletzt hat, weil ich wohl in irgendeiner anderen Folge gesagt habe, dass ich irgendwann mal Kinder haben wollte. Und dann habe ich gesagt, natürlich verletzt mich das nicht, Jaco und ich will kennen uns seit 150 Jahren. Und wenn sie mich fragt, ob ich Heroin eingenommen habe oder sonst irgendwas, dann ist das komplett ah. auf unserer äh, Humorebene und das trifft mich okay, null. Das,
1: das müssen wir kurz auflösen. Also, ähm, das ist ein Insider, der ist entstanden, als wir Anfang 20 waren. Da sind wir äh, nach Bielefeld gefahren, in Stereo und sind feiern gegangen und wir wussten, heute Abend übertreiben wir. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an den Abend. Ich erinnere mich sehr gut an der den Der ist darin Abend. geendet, dass wir auf dem Boden im Bahnhof saßen und ein Junge an uns vorbeigelaufen ist und gesagt hat, ihr seid traurig, ihr guckt zu so viel Fernsehen. Weißt du das? Noch?
0: <lacht> ja, ich weiß das noch.
1: Es war so absurd, dass wir eine Stunde lang gelacht haben, weil wir keine <lacht> Ahnung hatten, was dieser random, random Kommentar sollte. Und bevor wir in diese Diskothek rotzevoll reingegangen sind, hat Sam mich angeguckt und hat gesagt, okay, es gibt heute Abend nur zwei Regeln. Kein Heroin und nicht schwanger werden. <lacht>
0: und, <lacht> hey, das wusste das ich ist, gar nicht mehr, dass das
1: dieser. Das Insider weißt du nicht ist. mehr? Nein! Voll und dann geil! Ja, und das war, das war, äh, einfach ein Highlight-Abend. Und das war mega funny. Und wir haben voll die abgefuckten Fotos gemacht an dem Abend. Und ich weiß noch, wir sind nach diesem Kommentar straight in die Toilette gegangen, haben angefangen, uns auf der Toilette zu
0: fotografieren. Wirklich? Das war ein sehr
1: merkwürdiger Abend, ja. Und, ich weiß nur ähm, noch, dass, ja, guck, sehr, ich war nüchtern als du, war. weil ich, ich erinnere, ja, der war, ja, aus heutiger Sicht war der gar nicht so schlimm teuer. Hey,
0: 180 Aber, Euro haben wir ausgegeben an dem Abend. Wirklich? Boah, wieso so weißt zwei? du das noch? Naja, weil ich danach meine Kontoauszüge erschreckend geprüft habe, weil ich nachts mehrfach wieder an den Geldautomat gegangen bin. Damals war das nämlich noch so, wenn man wenig, Oder wir hat, eigentlich hat es bei mir auch heute noch so, ich hebe mir so 20, 30 Euro ab. Ich bin kein Mensch, der sich 100 Euro abhebt und dann irgendwie so zwei Wochen damit klarkommt. Auf keinen Fall. Ich bin immer noch in meinem Kopf 18, 3 Viertel und hebe kleine Mengen Geld ab. Und äh, das war damals mehrfach der Fall, dass wir immer wieder zwischendurch äh, rausgegangen sind und Geld abgeholt haben und irgendwie bin ich am nächsten Morgen wach geworden und dachte so, boah, okay, ich war da nicht nur einmal, äh, ich war da mehrfach und dann habe ich das halt geprüft und dann habe ich gesehen so, okay, wir haben richtig alles gegeben. Es war unser Ziel, es war sehr gut, wir haben mit einem Supermann geredet an dem Abend, einem englischen Supermann und das stimmt. Äh, und das
1: lief, äh, 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 wie heißt es hier,
0: M Manson, bin
1: ich dumm? <lacht> <lacht> Marilyn Manson, wir sind richtig krass zu Marilyn Manson abgegangen. Ja, die
0: Mucke war halt irgendwie nicht so das, was wir uns vorgestellt haben, aber wir haben es halt einfach trotzdem... Hey, Marilyn Manson gefühlt. ist super! Und dann lief noch, cut my life into pieces, this is my last resort. Ich weiß nicht, von wem das ist. Papa Roach, das ah, ja, haben genau. wir auch ziemlich gefühlt, aber es ist auch ein geiler Song. ist ein geiler Song, wir waren da richtig krass unterwegs. Naja, die Fotos haben es auf jeden Fall auf all unsere Social-Media-Profile damals geschafft. Studio VZ, Facebook, was alles gab. Und äh, die Fotos sind gut geworden damals, muss ich sagen. mit die unseren sind sehr gut Digicamps. geworden. Die waren
1: sehr arzi. Ja, voll. Echt? Haben wir die noch mit Digicam gemacht? Ich weiß was? nicht mehr genau. Oder gab es das schon so Handy? War das in der Zeit noch der Dinosaurier oder schon danach mit den iPhones? Ich weiß es auch nicht mehr so genau, muss ich sagen. Aber ja, es war auf jeden Fall ein cooler Abend. Und ähm, wenn ich es dann frage, bist du schwanger, dann ist es immer dieser... Dieser Witz, den ich äh, darauf zurückführe, weil wir den danach einfach immer jahrelang gemacht haben, ähm, weil ich weiß ja, dass Sam aktuell keine Familien,
0: keine keine Nachkommen plant. Richtig. Ähm, also keine Sorge, es genau. ist alles cool, aber ich finde es richtig geil, dass ich diesen Insider jetzt wieder auf dem Schirm habe, den hatte ich irgendwie verpeilt. Ja, guck, ich war wohl nüchterner als du. Ach, sei ruhig. Komm wir. Zur obligatorischen Frage: Hast du diese Woche einen Fun oder aber einen Abfaktor?
1: Ah, ich warte, ich muss jetzt. Also ich habe auf jeden Fall einen Abfaktor und beim Fun-Faktor bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich habe da was. Aber wir haben auch noch einen Zettel, wo das zu passt. Also. Oh, okay. Deswegen sage ich jetzt erstmal, nee, ich heb mir das für später auf. Ich ziehe dann einfach den Zettel. Den Abfaktor. Ich habe einen Abfaktor. Und du? Geil. Ich habe beides. Ich habe beides. In Ich Das beides, okay. Gut, womit willst du starten?
0: Uh, Abfaktor kommen,
1: oder? Okay. Dann, Dann kommt jetzt, jetzt der
0: Abfaktor. 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 Abfaktor.
1: Wow, wow, immer wieder ein Film.
0: <lacht> ja, das erfüllt mich mit Stolz. Oh. Jaco. Was ja. hat dich richtig abgefeigt? Hau es raus, ich möchte es wissen.
1: Also, ich war gestern auf einer äh, Comedy-Show. Ne? Also es gibt ja, vielleicht kennt ihr das, ich glaube, auf dem WDR laufen auch manchmal so Stand-up-Shows, wo einfach so ein Newcomer irgendwie fünf bis zehn Minuten haben und irgendwie was erzählen und dann kommt einer nach dem anderen. Und das gibt es ja in jeder Großstadt, also so, oder wahrscheinlich auch in kleineren Städten, einfach so kleine Läden, wo halt so Comedians und Newcomer sich ausprobieren können. Ne? Voll geil. Ja, voll. Also äh, kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, das abzuchecken. Also egal, was ich jetzt sage, ähm, es ist auf jeden Fall cool. Also es hat Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt gleich ein bisschen Kritik äußere. Also es ist halt cool, weil du gehst da hin, es ist meistens umsonst oder kostet mega, mega wenig Eintritt dafür, dass du dann halt irgendwie anderthalb, zwei Stunden da sitzt und einfach so die ganze Zeit neue Leute auf die Bühne kommen und sich halt einfach ausprobieren. Und ich finde das auch voll unterstützenswert, ne? Mm, voll, ich sagen, gerade auch jetzt, es war ganz cool, es war äh, 2G plus, also ich habe mich auch mega safe gefühlt und ähm, es war so ein winzig kleines Wohnzimmer, gefühlt Wohnzimmergröße, wo halt irgendwie so 20, 25 Leute reingepasst haben und ähm, es war einfach irgendwie geil, mal wieder jetzt so nach dieser ganzen Corona-Zeit so mal wieder bei sowas zu sitzen einfach, auch wenn es jetzt keine Riesenhalle war, ich fand es sogar noch coole, dass es so klein war, ne? War eine geile Atmo irgendwie, ja. So, also wie gesagt, auf jeden Fall gehen Props raus. Und zwar war, also ich war hier in Berlin, das heißt Comedy Flash, könnt ihr mal abchecken. Also ähm, der Moderator war auch ganz sweet und ganz sympathisch. Also ich glaube, die wechseln sich da ab, aber ist auf jeden Fall krass unterstützenswert. Ja, aber kommen wir zu meinem Abfaktor. Sam, mich kotzt irgendwie voll was an in dieser Comedy-Szene aktuell. Also schon immer, aber es wird mir so immer bewusster. Und mhm. zwar, ich meine, ich habe. Du hast, hast du das letztens nicht im Podcast erzählt, dass man Dinge lustig findet, wenn das, was du siehst,
0: etwas wie von dir widerspiegelt? So war das. Genau, wenn man sich darin wiedererkennt, genau,
1: ja. Genau, also du musst irgendwie zu einem Teil so sein, um das, um natürlich darüber lachen zu können, sage ich jetzt mal. Deswegen verstehe ich natürlich, dass ich viele Dinge sehe, die ich nicht lustig finde. Ist ja so, ne? Manche Sachen finden einer lustig, andere Sachen nicht. Und das ist ja auch okay. Ich muss ja auch nicht alles lustig finden. Aber ich finde das so schade, dass ein so, so großer Teil, ich würde fast sagen, der größere Teil in der Comedy-Szene davon lebt, sich auf Kosten anderer lustig zu machen. I don't like it. Das ist aber so total gang und gäbe. So ganz viele Deutsche versammeln sich in einem Raum und dann stellt sich einer vorne hin und sagt, was an anderen Leuten eigentlich alles total beschissen ist und komisch ist und alle finden es mega funny, weil alles wahrscheinlich auch denken. Aber weißt du, ich, ich meine so
0: abwertend gemeint, ich denke gerade darüber nach, auch weil wir gerade darüber geredet haben, dass man sich darin wiedererkennen muss. Ich habe ähm, heute oder so einen Instagram-Post gesehen oder so ein Reel gesehen, da hat jemand ähm, diese hat FlugbegleiterInnen parodiert, also ein bisschen dolle nachgemacht, sage ich jetzt einfach mal so. Ich musste natürlich auch so ein bisschen mhm. schmunzeln und das ist ja auch irgendwie drüber lustig machen, aber es ist überhaupt, ich fand das null verletzend einfach, sondern ja. er hat es einfach auf die Spitze getrieben, sagen wir es mal so.
1: Ich glaube, es gibt für jeden eine persönliche Grenze. Ja. Weißt du? So, also ähm, natürlich ist es lustig manchmal, wenn man sich über was 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 überspitzt oder über was lustig macht. Aber es gibt so viele Leute auf comedy -Bühnen. Ich gucke das immer wenn bei meiner Mutter, laufen immer diese Shows, weißt du, so nonstop. Ich, immer wenn ich da bin, sehe ich diese Shows von von äh, von so Newcomer-Comedians. Und mir ist einfach aufgefallen, dass es das alles immer sehr, sehr mh, in so einem Ton ist, der irgendwie respektlos ist. Es ist so aggressiv ja. irgendwie, irgendwie so, keine Ahnung. Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Also ich war gestern da und es es war es waren halt viele alte Leiern dabei. Ähm, Leute, die halt, also es wurden so, nee, wie sagt man das? Akzente nachgemacht, sage ich jetzt mal. Oder ähm, so auch sehr sexistische Sachen. Also ich kann irgendwie, ey, wir haben 2022 so, ich kann nicht mehr darüber lachen, dass Männer nun mal eklig sind untereinander. Und wahrscheinlich alle Freunde meines Freundes, meine Titten gesehen haben, bevor wir zusammengekommen sind, weil Männer nun mal so sind und äh, äh, dass irgendwie Muschis von Frauen eng sein sollen. Ich saß da gestern und dachte so, really, oh. 2022? Are you fucking serious?
0: Nee, so, sorry. Kann und ich
1: alle kitzig. lachen, alle lachen laut. Und ich denke mir so, why? So, ich bin kein, also, weißt du?
0: Ich, ich glaube, es hat irgendwie. viel damit zu tun, inwieweit man sich beschäftigt hat mit auch solcher Thematik. Ne? Ich meine, man ist ja so in seiner Bubble, man weiß, was irgendwie, mh, ich sag mal so, am Zahn der Zeit ist, was also dass man keine rassistischen Witze mehr macht und dass sie auch nicht mehr witzig sind oder auch eigentlich noch nie gewesen sind, dass sie halt einfach auf Kosten von anderen gehen und äh, da, dadurch, dass man sich halt damit irgendwie auseinandergesetzt hat oder auch von Leuten gehört hat, dass das halt einfach sehr verletzend sein kann, kann man darüber, glaube ich, auch einfach nicht mehr lachen. Weißt du, ich meine?
1: Ja, voll. Es war irgendwie so, jeder, der auf die, Bü also nicht jeder, es waren wirklich, also zwei Leute waren dabei, die fand ich wirklich, muah. also da habe ich ganz laut gelacht, die haben das ganz, 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 ganz sweet gemacht und ähm, das, da da ging auch mal Witze auf Kosten von anderen Leuten, aber auf so eine wohlwollende Art und Weise, so wie wenn ich jetzt ein Programm über dich schreiben würde und ich würde mich über dich lustig machen, dann würde ich liebevoll an dich denken, aber würde versuchen, dich
0: auch mit zum Lachen zu bringen. Weißt du, wie ich das auf meine? Auf jeden Fall, Claro Das darf nicht verletzend sein, einfach.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, da waren gestern so Sachen bei, also auch, die ich persönlich auch echt ein bisschen rassistisch fand teilweise. Also es sind so Sachen, über die haben wir alle 2005 auch gelacht, als wir manche Sachen so noch nicht wussten. Aber ich denke jetzt so mittlerweile, hey, so das, das Rad know. dreht sich weiter
0: eigentlich, ne?
1: Das Rad dreht sich weiter und ähm, ja, ich habe diese, dieses Gespräch schon mal gefühlt und da meinte auch jemand so, ja, so mach dich mal locker und ich denke so, ja, das habe ich früher auch gesagt, mach dich mal locker, so, ne? Aber es hat auch schon mal jemand zu mir gesagt, na ja, es geht halt nicht anders, man sucht sich halt so die absurden Sachen raus und es sind halt manchmal auch solche Sachen und es ist halt das, was alle denken und ich denke so, mh, nee, es ist nicht das, was alle denken und es gibt auch schon Leute, die das anders hin Kriegen. Also ich meine, äh, keine Ahnung, die großen Größen äh, Teddy teklebran äh, Kurt Krömer, äh, Anke Engelke, Annette Frier, Lena oder auch, keine Ahnung, so Newcomer, Lena Kupke, Ines Agnoli, das sind alles Leute, die gucke ich mir an und die bringen mich krass zum Lachen und die müssen nicht rassistisch sein und nicht sexistisch sein und die müssen sich nicht so, ich weiß auch nicht, so es, es so, findet so, so eine krass Entwicklung über andere Leute statt.
0: Genau, genau, es war ja damals auch so, ich habe damals Caroline Kebekus hardcore abgefeiert auch, ne? Und ich finde die auch immer noch mega toll. Aber wenn ich mir jetzt ein Programm angucke, was zehn Jahre alt ist, dann merkst du einfach, dass das ist halt zehn Jahre her. Das wird sie heute so nicht mehr sagen. Das ist nein, nein, Body Shaming. At its best, so, ne? Voll, da voll. Ich weiß genau, was du meinst. Aber sie hat sich ja auch so krass weiterentwickelt einfach. Alle machen das ja eigentlich. Deswegen ist es eigentlich für mich total absurd, dass da immer noch Leute stehen und irgendwie äh, Muschi-Witze machen oder Geschlechterkacke irgendwie so. Weiß ich nicht. Ja, ich
1: war schon. Und das ist dann immer, es wird dann so woke eingepackt wie so, ja, ich heiße das nicht gut, ich informiere euch nur so. Na? Mhm. und dann denke ich so ja aber ich weiß auch nicht also ja das ist mir einfach so ein bisschen aufgefallen dass ich das ähm, super schön finde wenn das nicht eine gewisse Grenze durchbricht also es wurde war zum Beispiel ein Typ vorne, der hat sich so ein bisschen über ähm, ältere Frauen, so Ü50-Frauen lustig gemacht, weil er halt mit denen zusammengearbeitet hat. Manche Witze waren mega funny, weil die so voll in so einem Bereich waren, wo ich mich so voll wohl damit gefühlt habe. Und dann waren manchmal Witze dabei, wo ich dachte, wie fühlt sich wohl diese 60-jährige Frau, die ich da vorne in der ersten Reihe sehe? So, ja. Ja, ich weiß auch nicht, aber ja, vielleicht, ich ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die da überhaupt gar nicht so sensibel sind und sagen, hey, auch wenn jemand mal Witze über der Gürtellinie über mich macht oder so, dann kann ich's ab und äh, ich kann auch über mich selbst lachen, ich kann auch über mich selbst lachen, aber ähm, ja, es gibt irgendwie so Sachen, besonders wenn es so um, äh, um, ja, so, Gleichberechtigung geht und um Minderheiten und sowas, dann bin ich immer so ein bisschen hm.
0: mhm. ja... Ich glaube, genau. das ist da halt das ist ganz viel persönlicher Geschmack auf jeden Fall, ne? ist ja klaro, aber ich kann das zu so 100 Prozent nachfühlen und ich glaube, ich hätte mich genauso gefühlt wie du und ich glaube, auch, was auch ein sehr großer Faktor ist, ist, dass du auch eine empathische Person bist und dass du halt dann schon in dem Moment, wie du gerade schon beschrieben hast, dich auch in die Lage hineinversetzt, wenn da zum Beispiel jemand sitzt, wo du sagst, okay, das trifft vielleicht auf dich zu, weißt du, das ist halt ja. irgendwie unangenehm dann.
1: Ich fand das nämlich voll spannend, ich war mit einer Freundin da, weil ich habe nämlich auch in dem Moment da gesessen und habe gedacht, okay, ich bin natürlich jetzt auch auf Instagram durch meine Arbeit und so auch, ähm, also viel auf Instagram und habe natürlich da auch so ein paar feministische Sachen abonniert und kriege vielleicht Sachen mit oder denke über Sachen nach, wo andere Leute vielleicht in einer anderen Bubble sind, vielleicht sehe ich das gerade ein bisschen eng, weißt du, ja. so oder vielleicht bin ich da deswegen nicht so ganz entspannt und ich war mit einer Freundin da, die aber gar nicht so in der Bubble ist wie ich, sondern in einer ganz anderen Bubble, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann war ich so gespannt, was sie sagt, als wir rausgegangen sind. Und dann habe ich sie halt so gefragt, so, hey, wen fandest du witzig? Wie, wie fandest du den und den? Und dann hat sie gesagt, ja, war halt unnötig rassistisch, krass sexistisch, ne? Und sich jetzt irgendwie über Ökos lustig okay. machen 2022. Also, das äh, mittlerweile ist es in der Gesellschaft angekommen, da brauchst du jetzt nicht mehr über Waschnüsse Nüsse und Barfußlaufen lustig machen. Und dann dachte also, ich so, ja Okay, crazy. Also das ist jetzt so eine Person, die ich jetzt gar nicht da so, dass die das, äh, also die schon äh, woke ist so, aber ähm, deren Meinung für mich nochmal was so zu bedeuten hatte. Weißt du, wie ich
0: meine? Ja, voll krass. So. Ja, ja, spannendes Thema. Also ich, ich wüsste jetzt auch wirklich nicht, ob ich irgendeine Show buchen würde und mich da reinsetzen würde. Das weiß ich wirklich nicht gerade. Mir fällt gerade nicht so richtig was ein. Ich finde Kurt Krömer richtig witzig und auch Teddy Tecklebrand, habe ich auch schon mal erzählt. Aber ich finde es eigentlich ein geiles Experiment und ich gucke mal, ob es in Hamburg auch sowas ähnliches gibt und äh, würde mich da auch einfach mal reinsetzen und vielleicht auch mal vergleichen. Also vielleicht... Mhm. Vielleicht hattest du einfach eine doofe Kombi erwischt. Vielleicht ist das nicht immer so. Ich mm. weiß es nicht genau. Nein,
1: nein, nein. Also ähm, ich habe, es waren auch richtig gute Leute da. Also das ist keine Negativwerbung gerade, sondern es ist, also wenn ich Werbung für den gestrigen Abend machen würde, würde ich Positiv Werbung machen. Ich finde, es eine ganz tolle Sache. Es waren richtig lustige Leute dabei. Aber es ist mir halt bei manchen Sachen aufgefallen, dass ich dachte, so krass, Humor ist, äh, schon, es fällt mir so auf, ist noch relativ aggressiv und oft so gegen andere. so Und es gibt ja noch so viele verschiedene andere Arten, Menschen zum Lachen zu bringen und Witze zu machen, als sich darüber lustig zu machen, dass in Neukölln alle Kriminellen nur Ausländer sind und Vaginas äh, positiv bewertet werden, wenn sie eng sind. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Ja, So, cool. denke mhm. ich einfach. Ne? Ja, Genau, ja, ja aber du, wie das halt ist, da, da, das sind Bühnen, da darf jeder hin und deswegen finde ich das auch trotzdem mega krass unterstützenswert, dahinzugehen, weil so wie es immer ist mit Kunst, es kommt immer was, was du geil findest und immer was, was du halt anders siehst. Ja, das stimmt, auf ne? jeden Fall.
0: Ich finde es aber und cool hätten die ich glaube, da gucke ich auch mal, also ja. ich
1: habe auch richtig Bock auf sowas. Ja, ich habe Karten für Teddy im Sommer, ich bin sehr gespannt. Oh, fuck mm. you, ich bin ja. richtig doll neidisch. <lacht> Meine Freundin hat gesagt, sie schenkt das ihrem Freund zu Weihnachten. Ich war so, wo, was? Ze schick mir den Link. Und ähm, dann habe ich noch äh, Karten gekriegt hier für Berlin und bin, bin krass gespannt.
0: Oha, bestimmt ist jetzt schon alles ausverkauft. Ich werde mich gleich an den Laptop setzen und gucken, ob es noch irgendwo anders was gibt. Ich habe auch richtig Bock, den Live zu sehen.
1: Ja, also der macht eine Tour jetzt. Müsst ihr mal alle, also, Sam hat den Vorteil, sie kann jetzt gleich gucken, den könnt ihr noch nicht kaufen. Ihr hört es erst am Sonntag. Ja. Weil äh, Bielefeld war schon fast ganz ausverkauft, als ich geguckt habe. Aber in Berlin zum Beispiel gab es
0: noch voll viele Plätze. Hör auf, es wird trocken in meiner Kehle und dann bildet sich ein Klopf. <lacht> <lacht> Ah, Ja. So. Sam, was ist dein Abfaktor? Ich hatte eine kleine Notsituation die Tage, weil äh, ich habe meine Periode ein bisschen zu früh gekriegt, war auf dem Weg aber zu einer Freundin. Ich habe gemerkt, ich brauche etwas, äh, was mir jetzt kurzfristig meine Blutung aufhält. Ich hatte natürlich meinen äh, hier... Menstruationstasse nicht dabei, ich hatte nichts dabei, weil die einfach viel zu früh gekommen sind, whatever. Dann dachte ich, okay, es ist jetzt schon echt spät, ich brauche jetzt was und bin in den Aldi gegangen und habe mir Binden gekauft, weil Tampons kann ich nicht tragen, da wird bei mir alles futz trocken und es tut mir weh. Ich kann Tampons nicht mehr tragen. Also so. Kriegst Instant Fungi einfach mit. Ist Tampons. so, bei mir auch, ey, ganz schlimm. Habe ich mal ganz damals einer Frauenärztin erzählt, gesagt, ich habe. Ich kriege immer einen Pilz von Tampon, sagt sie, ist Bullshit, kann ich sein, ich lüge. Na naja, ja, auch Ach, egal. Frauenärztin. also na, egal. Ich na? Mich auf. Erzähl weiter. Und dann habe ich mir Binden geholt und die, die da standen, normal mit Flügeln kommen, hier Verpackung kenne ich, habe ich schon 14.000 mal einer Werbung gesehen, habe das mir dann äh, in der nächsten möglichen Gelegenheit habe ich mir das eingepackt, eingelegt und bin damit dann keine Ahnung, drei, vier Stunden rumgelaufen, war erstmal glücklich, dass es geklappt hat. Dann, irgendwann hatte ich diesen Toilettmoment, wo ich das Ganze wechsle. Jaco, die waren mit Duft. Wieso <lacht> muss das duften? Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe eine Geschlechtskrankheit. Dieser Duft kombiniert mit Perio also mit Periodenblut. Ich habe das Gefühl gehabt ich habe die Hölle zwischen meinen Beinen. Das war so eine abartige Konsisten äh, Kombination, nicht Konsistenz, Kombination, dass ich würgen musste. Ich musste würgen, weil das so das abartig war. Wozu? Was soll das? Wir, hat, wir hatten dieses Gespräch
1: schon mal über parfümiertes Toilettenpapier. Und ich frage, liebe Industrie, falls ihr gerade zuhört, das hebelt sich nicht gegenseitig aus. Wenn du Parfüm auf etwas Stinkendes machst, dann ist es das noch ekliger. Das ist
0: wirklich, noch abartiger. Also wenn ich wirklich sowas kaufe, dann achte ich auf Bio-Qualität und wirklich ohne Zusätze, Bla bla bla. gab es aber wirklich de facto im Aldi nicht. Es gab nichts, ich hatte keine Wahl. Ich musste diese grüne Verpackung nehmen und es hat mir so ein Ekel zubereitet. Und dann war irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich musste noch eine zweite verwenden und ich war auch danach wieder geschockt. Diese Verpackung, so wie sie ist, kann ich so wie sie ist in den Müll werfen, weil ich kann dir diese Abartigkeit nicht beschreiben. Das ist wirklich, als würde ich in den ekelhaftesten Gulli gehen. <lacht> So habe ich mich gefühlt, Es war so widerwärtig, dieser Parfüm, dieser beißende Parfümgeruch, wirklich riecht lieber scheiße. Ich
1: verstehe das auch gar nicht. Ich muss gerade denken an, ähm, ich habe zum Beispiel, ich habe früher immer, wenn wenn wir, wenn hier jemand kacken war, hatten wir immer eine Schachtel Streichhölzer neben, dem, äh, neben der Toilette liegen, mhm. weil man das dann ja gar nicht mehr riecht. Ne? So und irgendwann kam dann überall diese Toiletten. Duft, sag, kennst du das, so Anti-Poo-Drops ja. und sowas und dieses ganze Spray und es ist einfach, nein, es ist einfach, weißt, darf ich dir was sagen, wenn es nach Kacke riecht, ist es okay, dann riecht es halt nach Scheiße, ja. aber das Schlimmste ist, wenn es nach Scheiße und nach Rosen riecht, <lacht> es ist so wie das Streich. das ist, das ist so richtig geil, aber. Ja, Streichholz, das funktioniert einfach so bombe. Ne? Das Badezimmer kann stinken, weil wie, als hätten da, hätte da eine Fußballmannschaft reingekackt. Du machst ein Streichholz an, brennst das runter, pustest es aus und es riecht einfach nur noch nach Streichholz.
0: Ja, und das war im Prinzip das gleiche Gefühl. Ich hatte das Gefühl, wir haben jetzt ja zum Beispiel zu Hause, als ich das rausgenommen habe, wir haben nicht mal ein Quadratmeter Klo, das ist separat vom Badezimmer und ich hatte auch das Gefühl, dass ich nachdem ich meine Binde gewechselt habe, dass ich einen Streichhölz anzünden muss, weil das, der ganze Raum hat ekelhaft gestunken. Mhm,
1: es war richtig ja.
0: ekelhaft. es hat nach Periode mit irgendeinem ekelhaften Duft gerochen. Aber Frage,
1: hab, stand ja. weißt, also hatte das so ein so ein Label, also stand da sowas
0: drauf wie Taste of Flower? Nee, Oder? eigentlich nicht. Das ist das ist die Standardverpackung gewesen. Die riechen standardmäßig so, glaube ich. Okay, krass. Das mhm. ist Sünde, meiner Meinung nach, weil Parfüm auch noch unten rum. das reizt ja on top nochmal. Ich war wirklich in einer Notsituation. Ich musste gucken, was ich kriege. Und das war das Einzige, was ich in der Sekunde bekommen konnte. Und ich dachte, okay, besser, als wenn ich jetzt hier meine beige Hose durchblute. weil Echt? ja. Das war richtig schlimm. Ich hatte eine richtig schlimme Blutung und zu früh. Ich war darauf nicht vorbereitet und dann musste ich schnell handeln. Und das war der größte Ab- und Ekelfaktor bis jetzt 2022. Testet das niemand? Ich meine, Periodenblut hat ja manchmal
1: auch wirklich so einen ganz abartigen Eigengeruch. Ne? Also nicht immer, aber manchmal ist es ja so, puh, also ja, es kann es riecht man nach Periode. Ne? Mm. Es riecht nach Periode auf eine nicht gute Art und Weise. Also empfinde ich das. Ich würde es jetzt nicht schämen hier. Periode darf natürlich riechen, wie es will. Aber manchmal gefällt einem das einfach nicht. So alles, was da unten rauskommt, egal ob man jetzt auf Toilette geht oder so eine Periode hat, so geruchstechnisch. Da frage ich mich immer, testen die das dann nicht so? Wie verbinden sich jetzt die Geruchs, wie nennt man das, die Geruchsstoffe von dieser natürlichen Periode mit diesem Duftstoff? Das trägt das dann nicht mal eine Frau Test?
0: Es sollte sie auf jeden Fall mal austesten, weil das wirkte nicht normal. Ich weiß, wie meine Periode riecht. Ich trage Periodenunterwäsche und auch alles sonst, ne? Ich weiß, wie das riecht. Es ist okay, es ist vollkommen okay. Und da, ich, das war eine toxische Kombination hatte ich das Gefühl. Das war oh. richtig eklig. Das ist bestimmt naja. in meiner
1: Firma. Wir <lacht>
0: <Die lacht> ja, produzieren uns
1: Taschentücher und dachten, wir haben eine Idee, wir machen jetzt Binden. Ey, Frauen, die finden doch alle Blumen gut. Lass doch mal so einen Blumenduft mit reinbringen.
0: Hölle, ich sag's euch. Achtet darauf. Nehmt niemals sowas parfümiert, das ist richtig ekelhaft. Puh. Okay, ja, das gut. ist mein Abfaktor.
1: Ich werde das nächste Mal nicht denken, wenn ich um Aldi an der Bindenabteilung vorbeigehe. Denk an mich. Ich finde es auch so krass. Ich erinnere mich auch so an Reisen, wenn man so spontan Dinge in irgendwelchen Discountern kauft. Auch so Deo oder sowas. So auf blauen Dunst, irgendwas. Es ist fast
0: immer schlimm. Ich mag ja sowieso Geruchssachen nicht so gerne. Ich greife eigentlich fast immer zu geruchsneutral, weil ich mich damit irgendwie besser fühle.
1: Ja, man muss da schon auch das Nonplusultra finden, was einem auch wirklich gefällt, ne? Weil Absolut. es mag ja nicht jeder Mensch jeden Geruch. Es mag nur voll wenige Gerüche,
0: glaube ich. Also jedenfalls ja, so direkt, direkt mir auch so. an mir.
1: Ne? Ob es jetzt auf der Toilette so riecht, ist mir
0: egal. Auch bei ganz vielen Deos habe ich das Gefühl. Dann benutze ich die, die haben so ein eigen, also so ein, die sind parfümiert in irgendeiner Form. Und ich finde, das riecht schon nach Schweiß. Das kann ich so in den Raum sprühen, ich habe das Gefühl, es riecht nach Schweiß, weil ich das schon so verknüpft habe in meinem Kopf.
1: Ja, weil es ja auch so bestimmte Duftstoffe gibt, die man mit Schweiß in Verbindung bringt. Ne, Ich meine, du kennst doch den Geruch, weil man in so eine Umkleidekabine in der Schule kam. Und da hat man so bestimmte Gerüche immer gerochen. Wenn ich die heutzutage rieche, kann ich mir gar nicht unter den Armen sprühen. Weil, ja, es gibt auch so Deos, da fangen die Duftstoffe halt so krass an zu riechen, wenn Leute anzuschwitzen
0: fangen. Und dann wird es eklig. Das ist so, ich, ey, wirklich, dann habe ich lieber noch mal einen Schweißgeruch an der Nase, der so ein bisschen zwiebelig ist oder so.
1: Aber <lacht> <lacht> no, jetzt wollen wir nicht hier zu weit gehen.
0: <lacht> oh, ja. Sarko, bist oh, du bereit schön. für meinen Fun-Faktor? Ich bin bereit für deinen
1: Fun-Faktor. Let's go. Dann kommt hier jetzt der. Bye
0: fun, fun, Faktor. Faktor. fun, fun Faktor. Faktor. das ist der fun, fun, Faktor. fun, Faktor. fun, fun, fun Faktor. Faktor. Es geht leider komplett ekelhaft weiter. Es ist aber witzig. Ich, ich finde es gut. Jaco, ich bin ganz geschockt gewesen. So, wir haben jetzt Donnerstagvormittag und mein Freund und ich haben eben geguckt, was wir... Mittag zum Mittagessen. Und ich habe was gegoogelt. Boah, mir geht das Herz, ne, weil ich es echt immer noch nicht glauben kann. Ähm, ich habe gegoogelt schnelles Mittagessen. Weißt du, was mir ganz mhm. oben vorgeschlagen wurde von Google? Mhm. Das Spermakochbuch. 69 exquisite Rezepte vom Frühstück bis zum Dessert inklusive <lacht> Tipps und Tricks für die richtige Geschmacksrichtung. und Ich, ich wollte so, gerade Mutterkuchenrezepte sagen und dachte, Jacko übertreibt mich. Und jetzt kommst du mit dem Kochbuch. Ich so, hä, hey, was ist das denn? Und guck so, okay, das ist bestimmt, dass das Sperma geil schmeckt, so, ne? What? Ja, dachte ich so, Ananasrezepte oder was weiß ich nicht, Kaviarrezepte, dass das Sperma nach, was weiß ich nicht, was Deluxe schmeckt. Falsch gedacht. Ich habe mir die Rezension durchgelesen. Das ist ein Kochbuch, wo du Sperma mit hinzufügst. Ist das Was? abartig? Doch, Jaco, zu 100 Warum? Weil die so nährstoffreich sind und einem das gewisse Extra gibt. Weil das ein leckeres Flavor hat. Und da frage ich mich wirklich, steht dann da drin, irgendwie zwei Teelöffel Mehl, ein Esslöffel Salz und dann noch eine Messerspitze Sperma? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es ist total verwirrend. Die, die, es gibt 59 Sterne Sternebewertungen. Das Buch hat vier von fünf Sternen. Und da wirst du, da kommt einfach ein Jess mit rein ins Essen. Oh Jesus Christ! Ich muss es kurz verdauen. <lacht> ich auch. Ich habe es eben durch Zufall. Ich hatte keinen Fun-Faktor. Ich hatte keinen. Und wir ich habe nur schnelle Rezepte gegoogelt. Und das war das erste, was mir oben angezeigt wurde bei den okay, Ads. Okay,
1: weißt du. Sam, mir ist gerade was bewusst geworden. Ich bin, ich habe versucht, so einen Vergleich zu finden, irgendwo, wo ich das normal finde. Und ich möchte mich nicht essen. Und andere auch nicht. Das ist mir gerade sehr bewusst geworden. So, ja. Alles, was so, <lacht> egal, ob es jetzt so irgendwie ist, Eigenurintherapie oder Mutterkuchen essen nach der Geburt. Also cool, wenn ihr das macht und so. Alles gut, macht you do you. Und Sperma in meinem Essen. Ich, ich möchte nicht so gerne
0: menschliche Sekrete essen. <lacht> ich auch nicht. Ich auch auf gar keinen Fall. Was kommt denn als nächstes? Drei Popel noch mit rein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade kurz gedacht, so, ich habe den versucht den Sinn zu finden, so, boah, ist im Sperma
1: vielleicht voll viel Testosteron und wenn man keine Ahnung Niedriges Testosteron hat, kann man sich damit behandeln, aber es ist also so nährstoffreich, okay.
0: Und es hat irgendwie, ja, so einen Eigengeschmack, also geil, ne? da kann ich aber auch hart drauf verzichten, sorry. Dann habe ich noch mal Du, gegoogelt. dann kleiner
1: Tipp an euch, geht einfach
0: in Asiamarkt, da gibt es äh, Sojasprossen. Oh, da haben sich einige zu gemeldet. Ja. Die, die riechen das auch, aber die haben auch gesagt, dass das andere nicht so riechen. Und was auch viele gesagt haben, ist, dass sie das riechen bei naturbelassenen Cashewkern. Okay,
1: ich habe welche hier, da werde ich gleich mal dran riechen, du. Ich
0: habe auch noch nicht dran gerochen, aber das wurde auch noch ein paar Mal genannt. So, ich gehe jetzt mit dir zu meinen Cashewkernen. Ich will es jetzt wissen. Ja, mach das mal. Ey, ein Kochbuch, Jaco, ich kann es überhaupt nicht glauben. Ist das, wird das? Ich, man kann es halt nicht lesen. Wird es eingefroren oder stehst du da dem Kochtopf und holst dir Ja, das wäre wär jetzt, wär
1: jetzt nämlich so meine Frage. Also würde ich dann jetzt zum Beispiel sagen, hallo Kevin, ich möchte heute Mittag gerne Linsensuppe haben und dafür brauche ich einen Schuss Sperma. Könntest du das kurz produzieren?
0: Ja, das ist jetzt hier echt eine große Frage. Kommt es da direkt in den Messbecher? Oder kommt es direkt in den Salat rein? Ich weiß es nicht. Okay, ich kaufe mir das Buch. Soll ich mir das Buch ja kaufen, Jaco? Bitte, ja, kochst du das denn auch? Ich koche das ich, ganz
1: sicher nicht. Ich würde jetzt aber auch super gerne wissen, so wie ist das geschlechtermäßig? Also was ist die Zielgruppe? Sind das eher Frauen? Sind das eher Männer, die das für sich selbst machen? Sind es Frauen, die sich das von ihren Männern abziehen Zwacken. <lacht>
0: sind es Paare, die das nach dem Sexualverkehr essen? Ich kann mir vorstellen, dass es ein Scherz ist, dass man sich das als Scherz vielleicht schenkt. Ach so, ach so. Nein, aber es, soll, es sind ernsthafte Rezepte. Hier steht, äh, sie möchten etwas Raffiniertes verschenken, das dem Empfänger eine Freude bereitet und zeigt, dass sie sich in der Auswahl große Mühe gegeben haben. Äh, dann ist aufregend, Dieses ist ein intimes Kochbuch, genau das Richtige <lacht> für sie. Es wird sie zum Lachen bringen. Langweilig war gestern. Die spezielle Zutat macht aus jedem bekannten Gericht ein kulinarisches Abenteuer.
1: Das ist doch ein Scherzgeschenk. Das kannst also, wozu braucht man denn ein, ein Kochbuch dafür? Da kann ich ja alles kochen, was ich sonst auch koche und einfach reinwichsen lasse.
0: Ja, im Prinzip schon. Aber es sind teilweise ernst gemeinte ähm, Bewertungen auch mit dabei. Schmeckt gut <lacht> und so. Kann ich empfehlen
1: aber vielleicht sind
0: das auch Leute, die einen guten Humor haben. Ja, nee, da steht so, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber wenn man sich damit befasst, ist es doch schon ziemlich interessant. Ah, okay,
1: da geht es dann vielleicht wirklich um die Nährstoffe. Ich muss mir das mal angucken, ich muss den Vibe spüren, weißt du, man muss ja so ein Produkt auch sehen und sich das angucken, um das so ein bisschen einordnen zu können. Auch ja, den Verlag also, würde ich kurz gern checken und auch die äh, AutorInnen.
0: Also es ist auf jeden Fall eine kleine kleine Ernte, der anderen Art, sage ich jetzt einfach mal so. Cool. Ja, das äh, war mein fun -Faktor. und damit schließe ich den Laptop und packe das weg und hoffe, dass ich nie wieder das vorgeschlagen bekomme. Es gibt übrigens mehrere Bücher. Ich habe es gegoogelt, Sperma Kochbuch und da wurden mir mehrere vorgeschlagen. Das ist nicht das Einzige gewesen, was. Es Ach krass. Gibt. Ja,
1: okay. Ja. Dann ist es a Thing. Oh mein Gott, das ist eine Bubble. Das ist eine Bubble. <lacht> crazy. Übrigens, wo wir gerade beim Thema Sperma sind, es haben sich äh, vor ein paar Folgen extrem krass viele Menschen bei mir wegen unserem Swinger-Club-Gespräch gemeldet. Oh ja. Und es haben sich voll viele angeboten. Keine Ahnung wie, ihr könnt ja bei der Podcastaufnahme mal anrufen und so ich stehe euch für Fragen zur Verfügung oder so. Das wollte ich mal kurz so in die Runde werfen. Also wenn alle Menschen hier super neugierig sind, wie es in einem Swinger-Club zugeht. Ich habe hier Leute in the back end, die irgendwie seit 15 Jahren in Swinger-Clubs gehen, könnten wir theoretisch irgendwann mal ein kleines
0: Interview führen. Boah, eine Swinger-Club-Folge fände ich auch richtig geil. Viele haben ich bin
1: auch ähm, so
0: Joy-Club empf äh, empfohlen für einen Anfang zum kennenlernen Also einfach eine Plattform, die. Da kann man sich zum Sex verabreden. Und das ist wohl, ich glaube. Ich habe das Gefühl, dass äh, Swinger unter sich einfach sehr freundlich und sehr offen sind und ja, auch äh, sehr sensibel mit dem Thema umgehen. Also ich hatte das Gefühl, dass da echt durchweg positive Erfahrungsberichte reingetrudelt sind und äh, dass das wirklich eine ziemlich coole Community ist. So kam das rüber.
1: Voll. Also ich war auch ehrlich gesagt, ich äh, bin auch auf die Profile von den Leuten gegangen und fand es so spannend, ähm, was für krass unterschiedliche Menschen das auch teilweise waren, auch, also waren wirklich super viele Leute dabei, die ich jetzt, boah, das, das, ist voll das Vorurteil, ne, aber ich denke dann immer, dass Leute, die zum Beispiel in den Swinger Club gehen, so auch schon voll extrovertiert aussehen und so ein bisschen crazier vielleicht weiß, gekleidet sind meinst. oder, zu, weißt du, wie ich das meine? So, ja, weil das weil so viel Mut erfordert. Das, genau, weil das so viel Mut erfordert und das waren jetzt aber so Leute, die so, so, weiß ich nicht, so eine Tanja, die ich auf der Straße treffen könnte, so, guten Morgen, Tanja, gehst du auch gerade mit deinem Golden Retriever spazieren? So, mhm. weißt du?
0: Boy, weiß genau, was du
1: meinst. Ja. Und das fand ich mega cool irgendwie so, weil mir das nochmal äh, vor Augen geführt hat, wie unabhängig sexuelle Freiheit und sexuelles Ausleben und sexuelle Bedürfnisse einfach von Rest des Lebens sind.
0: Ich finde das auch voll schön, dass sie denen einfach so nachgehen und wirklich diese positiven Berichte, das ist einfach ultra krass. Das
1: war richtig krass. Ich auch, ja, ich fand's auch mega spannend.
0: Megasparen. Kein einziger negativer, äh, oder ich habe vielleicht die Erfahrung damit gemacht, sondern nur, ich kann es zu 1000% Prozent empfehlen, das hat unsere Beziehung voll erweitert. Oder ich fühle mich so wohl mit den Leuten und man kann immer sagen, das möchte man nicht so gerne oder dass man sich kurzfristig doch nicht so wohl fühlt mit der oder der Situation und dass da alle Rücksicht drauf nehmen. Und dass Frauen ganz häufig auch sehr willkommen sind in den Swinger-Clubs. Ja, ich habe auch gelesen von äh, Sex-Positive-Partys.
1: Also irgendwie, wo sich so Leute, die sich kennen aus einem größeren Kreis, zum Beispiel jetzt in einer Großstadt oder so, äh, und dann so auf Partys treffen, was ist halt eine Party, aber da wird auch, wo halt Sex so als etwas Spaßiges, als Plus irgendwie ausgelebt wird oder so. Ich weiß es nicht ja. genau, ich hab, äh, es ist schon ein bisschen her. Aber ja, fand ich auf jeden Fall mega spannend, so eine Welt, die mir komplett fremd ist. Ja, da habe ich gedacht, mh, ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, in ein... Also ob ich jetzt über einen Swinger-Club gehen werde, aber äh, ich finde das alles so spannend. Ich glaube, ich möchte irgendwann mal auf eine Sexparty, also so eine, du kennst doch bestimmt, ich war noch nie in sowas, KitKat-Club und sowas, wo einfach so eine Party ist, aber dann auch da irgendwo es Orte gibt, wo Menschen Sex haben äh, und es manche Leute halt ein
0: bisschen erotischer angezogen sind. Ach so, nee, kenne ich gar nicht. Also ist das der Oberbegriff kit party oder ist das ein bestimmter Club?
1: Nee, es gibt äh, hier einen Club, kit club und die haben auch so eine Partyreihe. Ich weiß gar nicht, ob die, ähm, ob die auch rumreisen. Aber es gibt auf jeden Fall so Partyreihen auch, die so durch Deutschland ziehen. Und es ist dann so, ich war natürlich noch nie da, ich kann es nicht beurteilen, aber ich habe einige FreundInnen, die schon oft, so, oder häufiger auf solchen Partys sind. Und das ist dann einfach so, du kannst ja ganz normal zum Feiern hingehen. Naja, es lädt halt dazu ein, dich vielleicht auch mal ein bisschen mutiger anzuziehen. Kann ja, sein, dass du einfach nur dich mal traust, ein bisschen krasser dich zu schminken. Oder dann ist da vielleicht auch jemand, der, hat, keine Ahnung, ein bisschen BDSM-Optik oder. Aber man kann oben. da auch nur tanzen. Ja, ja, man kann. Das ist ein Club. Also das, aber es ist halt ein bisschen. Mehr erlaubt, als woanders. Ja, lass uns da hingehen. Ich bin auch richtig, ähm, ja, ich ich finde es ich auch richtig
0: spannend. Im Sommer oder so, wenn das wieder möglich ist. Ich will einfach ja, mal hatten. gucken, also gucken und vielleicht ist das ja auch was für mich. Ich habe da, das noch nicht rausgefunden. Das kann ich ja mal ausprobieren oder nicht? Oder ja, also ist das voyeuristisch? Ja, voyeuristisch? Ich,
1: ich bin neugierig mh. einfach nur. Ich glaube, es ist, äh, nö, nee, finde ich gar nicht. Also, man muss ja erstmal sich sowas angucken. Ich muss dir sagen, ich glaube, ich finde das aufregend, wenn ich irgendwo in einem Club wäre und ich wäre da vielleicht auch mit meinem Boyfriend und dann gäbe es dann eine Sexualität versteckt und es ist versteckt, aber ich wüsste, ich darf das hier. Fände ich schon mhm. eigentlich ganz nice, muss ich sagen. <lacht> ja. ja. Ui, 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 ui. Naja gut, so viel dazu. Sam, was sagst du? Äh, sollen wir den ersten Zettel ziehen? Aber ja, aber ja. Möchtest
0: du? Nee, fang du gerne an.
1: Okay. Es bleibt sexuell. Sam. Okay. Oh, wow. ähm, hier steht
0: sexuelle Träume mit Celebrities. Okay, Jaco, da musst du anfangen, weil du hast mich so neugierig gemacht, dass du hast <lacht> Instagram gepostet, dass du irgendwas geträumt hast, was du unbedingt im Podcast teilen musst und äh, du hast es mir privat noch nicht erzählt. Dieser Zettel, den haben wir schon so lange und ja. ich möchte gerne deine Geschichte dazu hören.
1: Ich muss dir ehrlich sagen, Sam, ich, ähm, ich träume richtig, richtig häufig so romantische oder sexuelle Dinge mit irgendwelchen Leuten, bekannten Mit Promis? Leuten. Ich weiß Ah ja. ja okay. das ist so, ich weiß auch nicht. Also ich merke das, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe das einfach zwischendurch. Manchmal bin ich auch mit denen verheiratet oder äh, ich wandere denen vorab. aus.
0: Ja, sind das... Immer Celebrities, wo du, die du auch anguckst und denkst, so Boya, ja, die finde ich äh, sexuell attraktiv zum Beispiel, oder sind das auch so Leute, die dich im Traum überraschen, wo du denkst, ach, dich hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Grüß dich.
1: Also es sind häufiger Leute, die ich auch attraktiv finde. Ich glaube, das ist ganz natürlich, ähm, weil ähm, dein Gehirn dir einfach das ausspielt, was auch halbwegs realistisch für dich wäre. Es sind aber nicht immer unbedingt Leute, die ich auch total abfanziehe. Also es ist jetzt nicht so, okay. dass ich abends einschlafe und denke, oh Robert Pattinson, das wäre so schön, wenn du jetzt hier an meiner Titti wärst. Und dann schlafe ich ein, und dann, weil ich so ein Fan bin und dann träume ich von Robert Pattinson. Das habe ich nicht.
0: Ja, okay. Aber, es aber sind schon,
1: aber zum Beispiel, was mir gerade einfällt, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich hatte ja mal auch einen sehr, sehr interest, in, äh, intensiven sexuellen Traum mit, ähm, fuck, wie heißt sie nochmal?
0: Das ist Ach. eine, Fr Teal Swan. Teal Swan, ja, stimmt, das hattest du erzählt. Das kann man die, also machen.
1: Das kam überraschend, da dachte ich, oh hallo Gehirn, okay. Ja, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, weil ich das ver äh, vergessen habe. Das ist mir jetzt schon ein bisschen unangenehm, darüber zu sprechen, ne? das muss ich dir jetzt mal so sagen. Ich hatte in den letzten drei oder vier Monaten drei Celebrity. Es waren aber nicht immer Sexträume, muss ich dir ganz ehrlich sagen, sondern es waren ähm, auch manchmal Romantic-Träume. Mhm. Das ist mir richtig unangenehm. Letztens hatte ich einen romantik mit Bill Kaulitz. Ich bin so ein Bill Kaulitz-Fan geworden, ey. Ich finde ihn so toll. Und das Witzige war, ich habe geträumt, dass ähm, ich und Bill Kaulitz eine romantische Situation haben. Und sein Bruder Tom Kaulitz hat sich als homosexuell geoutet und musste das jetzt Heidi Klum beibringen. Und dann dachte ich so, das hat mein Gehirn sich jetzt wirklich sehr nett zurechtgelegt. <lacht>
0: Aber als du damals Tokyo Tail Fan warst, hattest du, auf wen hattest du einen Crush? Auf Bill Cowlitz. Okay. Ganz doll. Ich war ein riesengroßer Bill kaulitz Fan.
1: Ja. Heutzutage ist das, also, oh Gott, ich, also heutzutage, äh, ich höre ja auch den Podcast und so, äh, ich bin immer noch riesengroßer Tokyo Tail Fan, ich bin immer noch riesengroßer Bill Cowlitz Fan, Tom Cowlitz Fan, aber ähm, ich habe jetzt keinen Crush mehr auf Bill Cowlitz. Mhm. Als Person einfach. Aber mein Gehirn hat sich nachts gedacht, Spuren wir doch mal zurück ins Jahr 2013. Und, Und äh, machen wir das, genau. Ja, ähm, dann hatte ich vor ein paar Monaten einen äh, sehr intensiven Traum mit Finn kliman mhm. ähm, Wir hatten zusammen äh, einen Bauernhof. <lacht> oh. Es tut mir leid genau. an seine Freundin. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Mein Gehirn nimmt sich das, was da ist. Und ich hatte letztens also vor ein paar Wochen einen, oh schade, ich würde so gern mehr erzählen, was in diesen Träumen vorgekommen ist, weil immer wenn ich aufwache und das schreibe und dich in den Stories verlinke, also für alle, die uns nicht auf Instagram haben, manchmal teile ich so Sachen wie, oh mein Gott, heute Nacht hatte ich einen freaky Traum, das muss ich auf jeden Fall Sam erzählen, wenn wir über celebrity sex sprechen mhm. um, und dann ist es so voll präsent, aber ich kann jetzt leider überhaupt gar nichts Spannendes mehr erzählen, weil diese Träume ja gar nicht mehr... So aktiv so. sind, ja. Genau, ja. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich letztens einen Traum hatte mit Teddy Teclobran. Okay. Ähm, der auch wirklich ein sehr, also ich finde, das ist ein sehr sweeter Boy. Ich finde den auch sehr attraktiv, ja. Und ähm, auch so, ist halt auch mega witziger Typ, ne? Das macht sie halt ja. auch. Den habe ich eingesprochen. Okay. Das, das muss ich mir, das kann ich mir gleich noch mal anhören. Vielleicht, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich mich nicht schäme dann schicke ich dir den und dann können wir das reinschneiden. Und wenn ich mich zu sehr schäme, dann kommt gleich nicht. Okay, Aber ähm, alles klar. ich habe ja für die für die rauen Nächte, habe ich meine Träume aufgezeichnet. Und ich weiß, dass ich morgens aufgewacht bin <lacht> und das halt eingesprochen
0: habe, was ich geträumt habe. Sam, äh, hast du manchmal Celebrity-Sex-Träume? Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch mal einen mit Finn Klima hatte, aber ich eigentlich, ist es niemand, den ich jetzt so doll auf dem Schirm habe, aber ich weiß, das ist der, der ist noch nicht lange her. Ich weiß nicht, warum der da, der, warum der gekommen ist. Ich weiß auch nicht, ich habe gerade so einen Cringe-Moment auch deswegen, weil das irgendwie... <lacht> Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Also wirklich, ich habe Freundinnen, die finden den so super krass, toll, attraktiv, bla 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 bla. Aber ich habe das gar nicht so. Das ist irgendwie einfach so in mein Gehirn reingeflutscht. Und ich hatte mal einen, boah, da dachte ich, ich will nicht, dass der aufhört. Ich möchte für jede Nacht das gleiche träumen. Und zwar mit Kit Harrington. Das ist Jon hm? Snow. Kit Harrington ist Jon Snow von Game of Thrones und das war mein absoluter Lieblingscharakter, den habe ich natürlich total abgeliebt, als ich diese Serie geguckt habe, die ich zweimal geguckt habe und ich jedes Mal gedacht habe, okay, du bist der Mann meiner Träume. Ich möchte mit dir durch die Wildnis reiten und so ungefähr war auch dieser Traum aufgebaut. Also ich war da voll in dieser Serie drin und ich hatte voll den Crush auf den und äh, habe dann geträumt, dass wir quasi alleine in der Wildnis, in so einer Kälte, auf so Lamm. oh Gott, oh Gott, ich schäme mich gerade hardcore auf, auf so Lampfälle, in so einer
1: Höhle sind und ich habe das richtig gefühlt. Hattest das war du ein so Feigenblatt vor deiner Scham? <lacht>
0: Oh Gott, ja ungefähr so, das habe ich richtig gefühlt und dachte mir nur so, yes, das ist mein bester Tram der Welt. Um ja, auf den hatte ich voll den Crush. Also das ist so, dass ich den sogar im Nachhinein, als die Serie vorbei war, immer noch so geguckt habe, ob ich irgendwie andere Interviews noch mit dem finde, weil ich den so toll gefunden habe. Aber auch die Rolle einfach. Diese Rolle hatte ich ihn wahnsinnig attraktiv gar Ich finde ihn aber auch so, das ist ein sehr attraktiver Mann. Und ich liebe das ja, wenn in Serien oder auch in einem Film, also mein Couple oder mein Favorite Couple in dieser Serie oder Film, auch im Real Life zusammen sind. Und das war dann tatsächlich dann auch so. Und dann hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber naja, es war auf jeden Fall der schönste sexuelle Traum mit einem Celebrity, den ich hier hatte, in einer Höhle, vielleicht bekleidet, im Jahre 1370 ungefähr. Kennst du, das,
1: <lacht> kennst du das, wenn man dann morgens aufwacht und kurz so emotionell verwirrt ist, weil man intern, emotional eigentlich gerade noch vergeben ist mit dem Menschen im Traum?
0: <lacht> ja, oh mein Dacu, ich habe ja immer noch nicht herausgefunden, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ob ich wirklich einen Orgasmus haben kann im Traum. Ich kann ihn nicht wahrnehmen. Also ich kann mich daran niemals erinnern, aber manchmal denke ich so, boah, das war richtig sexuell erregend. Aber äh, war das jetzt auch final bis zum Abschluss geht? I don't know, I can't remember.
1: Bei mir ist das nicht so. Also immer, wenn ich wirklich, ich habe das sehr, sehr selten, dass ich so richtig von so sexueller Erregung träume, dass ich da oben bin, körperlich. Mhm. Aber ähm, es ist im Traum dann immer das Gefühl, oh mein Gott, kennst du das Gefühl, wenn du ein wenn du im Traum trinkst, weil du ganz doll Durst hast, aber der Durst hört nicht auf und du kannst immer weiter trinken. Ich erinnere, Ich das hatte ich immer, sich. wenn ich einen Kater hatte. Also, weißt du, wenn ah. ich so diesen Katerdurst hatte. So ich denke, ich träume halt auch
0: ganz oft vom Pinkeln, wenn ich pinkeln muss, ne? Und ich, oh Gott, es geht nicht weniger, es wird nicht weniger, aber ich suche den Weg zur Toilette. Im Traum dann. Ja.
1: Ja, das kenne ich auch und dann finde ich, ich habe auch schon dann geträumt, dass ich im äh, Traum gepinkelt habe und war dann total überrascht, dass ich nicht wirklich ins Bett gepinkelt habe, weil das für mich eigentlich voll Sinn machen würde, dass man das dann Ja. Macht. Nee, aber ich habe das dann... Dass das dann im Traum sozusagen immer dieser Moment kurz vor ist, aber ich schaffe das nicht. Und ich fand das total spannend. Ich hatte das nämlich letztens, na, jetzt wird es aber intim. Ich hatte das letztens und dann bin ich aufgewacht, wirklich in diesem Moment, wo ich im Traum schon seit Ewigkeiten so kurz vor dem Orgasmus stehe. Und das war so spannend, weil ich in dem Moment gedacht habe, okay, es würde jetzt, ich habe mich wirklich so gefühlt, als ich aufgewacht bin. Und dann habe ich gedacht, Krass. Hm, es würde jetzt Sinn machen zu masturbieren. Weil die ganze Vorarbeit habe ich ja schon im Traum geleistet. Und dann habe ich meinen Körper angepackt und habe gemerkt, da ist gar nichts. Das, ist, das, hat Ach, mein Gehirn, ist? das hat mein Gehirn ganz alleine geschafft, ohne dass meine Mumu mitgemacht hat. Wie krass ist das denn? Ich hätte
0: geschworen, dass das auch jetzt äh, gemütlich warm da ist.
1: Nee, war gar nicht. Ich meine, es geht bestimmt auch anders. Also äh, man kennt ja auch von Männern dieses feuchte Träume und so. Das gibt es bei Frauen ja safe auch, ne? Ja. Ähm, aber das fand ich auf jeden Fall mega krass. Da lag ich da und dachte so, wow, ich fühle das gerade, aber es ist gar nicht da, sondern ich habe mir das in meinem
0: Kopf wohl nur vorgestellt, dass es da wäre. Interessant. Und dann wieder Augen zu und so angestrengt gucken, dass man wieder genau an die Stelle zum Traum zurückkommt, <lacht> was niemals funktioniert. Boah,
1: doch, manchmal funktioniert das. Hat es, hast du es nicht
0: schon mal gehabt, dass du da wieder reingekommen bist? Oh, ich weiß es immer nicht ganz genau. Aber es sind, also Nee, ich glaube, das ist dann eher so, dass ich diese Szene, die ich noch im Kopf habe, dass ich die immer wieder durchspiele, immer wieder, dass sie sich wiederholt, aber ich glaube, dass die nicht fortgeführt wird, aber ich kann es dir leider nicht sagen, ich würde ja gerne hier so ein Gerät haben, das genau das so filmisch festhält, was ich träume, das fände ich super und dann könnte ich es mir angucken und dann, äh, ja, dann, dann wäre es wieder so ein bisschen greifbar, Träume sind einfach so absurd einfach, das ist einfach so nichts und so viel gleichzeitig. Aber auch schön. Bin hm. ich
1: eigentlich polyamor dann? Warum? Naja, manchmal bin ich ja nachts auch mit jemand anderem zusammen.
0: Ich glaube, das ist vielleicht natürlich.
1: Ja, das ist auf jeden aber Fall pf, natürlich. Da Ahnung. redet nur keiner drüber. Weil alle so tun, wenn man in einer monogamen Beziehung ist, dass auf einmal auch Träume und Gehirn und alles auf einmal mega monogam ist. Aber wir sind immer noch nee, alle Nee, wir
0: reden da sogar drüber. Also in der Beziehung reden wir da sogar drüber. Ach, wirklich? Ja, dass ich sage, na, hattest du letztens noch einen kleinen Sextraum vielleicht? Hm, ja, aber nicht mit dir. <lacht> Ja, mein Freund
1: sagt immer, immer, wenn ich sage, er sagt immer, er hatte heute Nacht einen Sextraum, frage ich immer, mit wem sagt er immer, mit dir. Ich träume immer nur Sexträume mit dir. Und ich denke so, as if, man, as if. Aber ich, <lacht> ich mag es
0: auch ein bisschen, dass er mich anlügt, weil ich fühle mich dann special. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich verstehe das ja. Ich finde das auch überhaupt, also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also wenn ich meine Träume raushauen würde, dann wären ja auch gebrochene Herzen. So ist <lacht> <lacht> es nicht.
1: <lacht> oh, schön. <lacht>
0: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. Sam, hast du noch einen Sextraum? Möchtest du einen neuen Zettel ziehen? Ich bin für einen neuen Zettel. Ja, ich bin auch gespannt, dass du das dir dann abhörst und gegebenenfalls dann noch nachschickst und wir das an irgendeiner Stelle vielleicht auch hier einfügen. Guten Morgen. Ich habe von Teddy
1: geträumt. Ich habe Teddy irgendwie kennengelernt und wir haben uns voll gut verstanden, und dann waren wir irgendwie verliebt ineinander. Und er war immer wieder da und hat Interesse gezeigt. Und dann saßen wir zusammen auf dem Sofa. Und ich weiß gar nicht, haben wir uns geküsst. Und dann war ich auf einer Party mit Sam. Da war der auch oh, und es war voll die große Überwindung, weil ich wollte darauf warten, bis der sich meldet. Und habe gedacht, wenn der sich nicht meldet, dann ist das Interesse nicht groß genug. Und dann war seine Reaktion war voll positiv und er hat gesagt, gefragt, ob wir uns gemeinsam betrinken wollen.
0: Hier steht. Unsere Top 7 Süßigkeiten, Schrägstrich, Süßspeisen, Schrägstrich, Nachtische, Schrägstrich, Desserts. Danke. Okay. I love it. Fangen wir wieder mit montags an? Ja, montags. Also, wir hatten ja noch neulich irgendwann mal unsere, wenn es nur noch sieben Gerichte gäbe, die wir nur noch essen dürften, also eine Woche lang, welche wären das? Das ist schon so ungefähr vielleicht zehn Folgen her, würde ich sagen. Mhm. Mm Etwa? Mhm. Mm und äh, über die Weihnachtsfeiertage haben wir uns gedacht, Mensch, wir haben so viel Süßkram gegessen, also ich für meinen Teil, äh, da könnten wir auch nochmal eine gesonderte Kategorie für aufmachen. Finde ich richtig gut. Was steht auf deinem Montag? Machen
1: wir jetzt so, sagt einer seine Woche oder machen wir so abwechselnd? Abwechselnd. Okay. Okay. Auf meinem Montag gibt es Creme Brûlée.
0: Wirklich? Ja, das sind richtige Erwachsenen-Süßspeise, aber auch geil. Ja, okay, ich
1: muss auch dazu sagen, ich habe mich später mit meinem Freund darüber unterhalten, weil ich nach Inspiration gesucht habe. Und mein Freund hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass er unter Süßspeise auch Süßigkeiten verbucht. Und ich habe unter das Süßspeise Frage.
0: Nachspeise verbucht. Ich auch, ich auch, Jaco. Hast du jetzt Süßigkeiten noch mit drin? Ich? Warte, ich gucke. Ich glaube nicht. Ja, doch, Dann eine Sache. Mal, ja, aber sonst vielleicht, lass uns irgendwann nochmal die Top 7 Süßigkeiten machen. Okay, bitte. okay,
1: gut. Was? Also hab ich auch Bock drauf. Ich, ich muss sagen, Creme Brûlée ist etwas, was ich erst, keine Ahnung, fünf, sechs Mal in meinem Leben gegessen habe, aber ich finde es ultra krass. Ich, ähm, ich finde das einfach, das ist edel.
0: Die Knackigkeit ist edel. Die
1: Knackigkeit. Und wenn das da drunter so richtig geil, sahnig ist, so das ist schon, boah, das ist schon was Nices. Also in einem ja. geilen, schicken Restaurant, aber eben auch die aus dem Aldi, wo du oben die Folie abmachst und dann hast, hast ich, also meine Familie hat zu Hause so einen Gasbrenner, <lacht> wo du das halt selber machen kannst. Oh mein und, Gott, das will ich auch. Haben. Ja, das, das, das hältst du halt, da, da kommt so eine Flamme vorne raus. Und dann hältst du es da drüber. Und dann hast du nach
0: 20 Sekunden hast du halt äh, so eine creme Brulee oberfläche Okay, das muss nice. ich ausprobieren. Ich gucke guck gleich nach so, so Gasbrenner-Dingern. Was gibt es bei dir am Montag? Etwas Lokales. Und zwar ist es Bienenstich aus 3232 Löbeke bei einer bestimmten Bäckerei. Die ist nämlich mit dunkler Schokolade überzogen. Also Bienenstich kennen wir ja alle aus jedem herkömmlichen Bäckerladen. Da ist oben so eine Mandel-Zucker-Glasur drauf in der Mitte ist Pudding-Sahne-Gerät und unten ist ein Kuchenteig, keine Ahnung. Aber in Lübeck, Leute, das gibt es nur in Lübeck. Falls es sonst noch irgendwo gibt, bitte sagt es mir. Da ist oben eine Schicht dunkle Zartbitter-Schokolade drauf und das macht das Ganze sowas von sexuell. Das kann ich gar nicht aushalten. Bienenstich ist an und sich das ist ja mein... schon
1: mega krass, ne? Und wenn es dann noch so aber extra ich muss sie um mit der
0: Schokolade gibt. haben.
1: Hm, verstehe. Die Sache
0: ist als ich damals in Hildesheim gewohnt habe, bin ich zum Bäcker gegangen und habe gesagt, haben Sie auch Bienenstich mit Schokolade? Und die guckt mich so an, und meinte so, äh, nee. Und dann habe ich mich rumgefragt, dann habe ich rumgefragt und habe gesagt, gibt's hier irgend, kennt ihr jemand Bienenstich mit Schokolade? Und das sagte keiner. Mein Freund kannte es, ich kannte es, du kennst es, meine Schwester kennt es. Und dann wusste ich, ah, das ist so ein Lübbecke-Ding, das gibt's da in der Bäckerei. Ich google das jetzt gerade mal. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Vielleicht erweitert es <lacht> meinen Horizont.
1: Aber das, was ich hier sehe, sieht auch nicht aus wie da. Ich weiß halt sofort, was du meinst, wie es aussieht. Und für mich ist das. Ähm Ach doch, jetzt habe ich eins hier gefunden. Äh, für mich ist es ein. Ist das, ist das was, wo ich dachte, das ist so ein typisches Ding. Aber ja, auch jetzt, gerade wo ich das google, kommen da ganz andere Sachen, wo Schokolade irgendwie mit drin ist und
0: sowas. Nee, Crazy. das, das voll nicht. Wir wollen wir nicht. Du meinst sehen. diese Schicht ja. oben drüber, ne? Ganz oben die dunkle Schicht. Das ist genau der, den ich liebe von Herzen und der kommt safe auf den Montag ja, in meinem Top sieben. Das ist wirklich nice. Aber das ist ich sehe Ausflug wert, Leute. Ich Fahrt hier, mal nach
1: Lübeck. Ich habe hier gerade <lacht> ein Rezept gefunden. Ja? Theoretisch könnte man es ja auch mal selber versuchen. Weiß natürlich nicht, ob es so geil wird wie jetzt von äh, Spücker oder Schmidt, Ne? Ja.
0: Aber gut zu wissen. <lacht> Dienstag, Jocko, Was geht bei dir Dienstag? Dienstags. Warte, ich habe
1: mir eine kleine Liste gemacht. Am Dienstag gibt es bei mir Mischka Torte. Mischka Torte ist eine mhm. ich glaube eine russische Torte. Also ich kenne es auf jeden Fall von äh, meinem Freund aus der Familie und nein stimmt gar nicht. Ich kenne das gar nicht. Bei denen gab es das auch. Ich kenne das damals von meiner Ru von meiner äh, Nachbarin Regine und die Mama, also die hatten russische Wurzeln und äh, die Mama hat den immer gemacht. Das ist so ein Boah, das ist, das sind das sind so viel Kalorien, dass das, das verboten gehört. Wirklich. Das ist ein, das ist ein, ein Stück Tages, äh, Tagesbedarf äh, gedeckt. Da ist so ganz viel Schmand drin und ganz viel Schokolade oh, und I love it. es ist auch so ein Schichtkuchen. Also ich, ich habe den früher immer selber gemacht. Ich habe den auch mal damals zu einem YouTube-Special gemacht. Ähm, ich weiß noch, dass dann auf der Torte stand. Ähm, Danke für 2357 Abonnenten. Oh, so also eine konkrete okay. Zahl aber ähm, das ist scheiß viel Arbeit weil das ist so ein Schichtkuchen weißt du, du musst erst so eine Schicht backen und dann die nächste und dann die nächste im Backofen und dann musst du das so zusammenfügen, also es ist sehr sehr viel Arbeit aber ähm, wenn ihr mal, wenn ihr auf so cremige Kuchen steht also so richtig cremig, schokoladig dann könnt ihr das mal googeln, gibt es ganz viele Rezepte Mischkartorte, sehr geil
0: was Klingt gibt's bei geil. dir am
1: Dienstag?
0: Da bin ich basic geworden. Und zwar gehe ich quasi in eine Eisdiele und sage, ich hätte gerne zwei Kugeln im Becher. Einmal Schokolade und einmal Banane und einmal mit Sahne. Und ich liebe das, diese Kombination, die esse ich ungefähr seitdem ich vier Jahre alt bin. Das ist meine liebste Lieblingskombination an Eis. Und ich liebe es, wenn diese Sahne, diese, äh, wie heißt es, diese Sprühsahne für so industrie Industriesahne, wie auch immer, äh, so halb angefroren da drauf ist. Da, da geht mir, da läuft mir jetzt schon beim Dachdenken drüber das Wassermunster, ich das so geil finde.
1: Mhm. Eis ist eine gute Sache, das gibt es später bei mir auch noch. Und äh, was ist denn dein Mittwoch? An meinem Mittwoch gibt es, das ist ja sehr basic, ein Schokobrötchen, aber ein ganz bestimmtes Schokobrötchen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das eine Kette ist. Ich glaube ja, Le Crobac.
0: Ja, das ist eine Kette.
1: Da, Das gibt es hier in den Spandauer, äh, im Spandauer Bahnhof. Und die haben ganz simple Schokobrötchen. Also sozusagen diese diese länglichen Schokobrötchen, wo einfach so zwei Schokostreifen mitten durchgehen, weißt du? Aber
0: Croissant-ähnlich
1: oder so? Nee, so Schokobrötchen-mäßig. -mäßig. So, so, ja, okay. Ja. Und ähm, so wie, wie du das auch bei Backfactory oder so kriegst, weißt du? Mit dem Unterschied, dass es so fettig und so fluffig und so frisch ist. Ich glaube, das ist das beste Schokobrötchen, so Standard-Schokobrötchen, was ich jemals irgendwo gegessen
0: habe. Spannend, da war ich noch nie. Ich finde, die, die haben würde so mir vielleicht mal geile
1: Sachen. Ich kann das leider, ich darf, ähm, die haben auch so Ficellen, auch vegetarische, ähm, so lange Baguettes auch mit so mhm. geilem Scheiß, das schmeckt so geil. Ich darf es leider nicht essen, da sind Hasselnüsse mit drin, aber boah, Alter, die haben, die haben wirklich aber Ich kriege jetzt schon Hunger. Leck, ich habe auch Hunger, ich merke es <lacht> <lacht> Gut, aber was gibt es denn bei dir am, am Mittwoch?
0: Künefe, das ist eine türkische äh, Süßspeise. Ich, ich kenne das aus dem türkischen, habe aber eben nochmal nachgeguckt. Das gibt es so in vielen verschiedenen Ländern so am östlichen Mittelmeer. Äh, das ist überbackener Käse mit so Engelshaar drüber und so, mm -hmm. ist mega süß und in der Mitte ist halt dieser, das ist total komisch, aber so wie so ein Mozzarella-artiger Käse und wenn du den im türkischen Restaurant so frisch bekommst, übertriebener Shit, ich habe mir den selber gekauft im türkischen Supermarkt für den Backofen kannst du komplett knicken, schmeckt nicht mal nicht ein mal Prozent so geil mm. wie im Restaurant aber das ist schon ich bin sehr froh, dass ich das ungefähr vor fünf Jahren von meiner Freundin kennengelernt habe und seitdem jedes Mal übertrieben geil
1: oh nice ey das muss ich mal ausprobieren. Ich habe das nämlich wahrhaftig noch nie gegessen. Und wir haben hier ähm, auch in Spandau ein richtig geiles türkisches Restaurant. Also, du das wirst ist, es
0: lieben. Das ist wirklich edel. Das hat eine, eine knackige Schicht oben. Mhm,
1: okay, ich werde es ausprobieren. Ich weiß, wie es aussieht. Also ich, ich weiß, was das ist, aber ich habe es noch nie gegessen. Mhm.
0: Lohnt mhm. sich. Oh Gott,
1: ich habe so Hunger
0: gerade. <lacht>
1: <lacht> okay, also an meinem Mittwoch gibt es... Sind wir nicht bei Donnerstag schon? Ach, Donnerstag, doch. Am Donnerstag gibt es bei mir einen schweden eisbecher Weißt du, was ein Schweden-Eisbecher ist? Nein, was ist das? Okay, ich wusste das auch nicht. Aber ich habe das im letzten Jahr einmal zufällig irgendwo gegessen und war mutig und habe das bestellt. Und ich habe gedacht, ich will nie wieder was anderes essen. Das, ist, das steht eigentlich in jeder Eisdiele auf der Karte. Das ist etwas, was ich mir vorher niemals bestellen, bestellt hätte. Das ist einfach Vanille-Eis mit ähm, Schlagsahne und Apfelmus und Eierlikör. Boah, das, das hat sich richtig Premium was schmeckt. Und ich, ich konnte es nicht fassen, als ich das gegessen habe. Ich dachte so, das schmeckt so richtig, als hätte Oma früher so einen, so einen Nachtisch gemacht.
0: Weißt du? So Vanilleeis, Apfelmus, Eierlikör und was war das? Und, und Schlagsahne. Sahne.
1: Ich liebe alles daran. Boah,
0: ey, das war so,
1: das, ich, mein, ich konnte das nicht fassen, wie perfekt das gegangen ist gegriffen hat einfach, diese Komponenten. Und ähm, da habe ich gedacht, ey, Schwe der, Sch der Schwedenbecher, der ist jetzt auf jeden Fall mit in meiner Top 7. Was, was gibt es denn bei dir am Donnerstag?
0: Also erstmal danke dafür, das muss ich unbedingt austesten. Das habe ich noch nie gehört, das ist richtig Hammer. Das hört sich richtig Hammer an. Ähm, Tag, Donnerstag, äh, Donauwelle. Äh, Donauwelle so Donau finde ich sehr Welle, ne? Premium. Ich bin sahne -Girl. sahne schokolade -Typ. Ja, mhm. und das ist das passt da halt gut rein. Gerne die aus dem Tiefkühlfach mhm. und wenn die bis drei Viertel nur aufgetaut ist, würde ich sagen. Und dazu dann ein richtig geiler, starker Kaffee. Das ist so hat sich so in mein Gehirn gebrannt, weil ich habe damals ganz viel ja, in der Gastronomie auf Messen gearbeitet. Da gab es das zwischendurch mal. Ich habe zuvor nie Donauwelle gegessen, beziehungsweise ich komme aus einem Haushalt, wo nie gebacken wurde, weil meine Mutter Backen voll gehasst hat. Und da gab es selten so krasse Kuchen. Und da gab es immer welche in der Mittagspause. Und jede Mitarbeiterin oder Mitarbeiter konnte sich dann einmal am Nachmittag sich so ein Kuchenstück rausnehmen. Und da habe ich das dann für mich kennengelernt. Ich habe es so positiv mit Pause und allem verknüpft und auch mit diesem Kaffee, dass immer, wenn ich das esse, kommt in mir eine Seligkeit hoch. Vor allen Dingen Donauwelle,
1: das ist doch nicht so richtig Sahne. Das ist so Creme, ne? Sahne-Creme.
0: Ja. Das finde ich Noch mal ein bisschen schwerer gefühlt. Ja, ich mag das, wenn das schwerer <lacht> Wie ist. Wie Mascarpone. Das finde ich richtig
1: nice. Ja. Deswegen, deswegen bin ich auch so auf diese russische Mischkartorte abgefahren, weil das nämlich auch so ein bisschen schwerer ist. Ich mag das, wenn das so mehr Richtung Ja, wenn halt viel Sahne steif und Vanillezucker äh, Vanille drin ist. Das ist schon nice. Ich liebe auch. Oh. Gut. So, Friday. Friday, ja, also ähm, am Freitag kommt bei mir was, das äh, gibt's leider nicht mehr. Jedenfalls nicht in der Form, wie ich es am meisten geliebt habe. Und zwar, ich stehe total auf Tiramisu, aber nur auf schlechtes mhm. Tiramisu. Also mein Freund okay, nennt das, das immer schlecht, das Tiramisu, weil mein Freund ist ganz großer Tiramisu-Fan, aber er steht halt darauf, wenn es so richtig traditionell gemacht ist, mit viel Kirschen und viel Alkohol drin und sowas. Und ich mag mhm. immer diesen dieses loser Tiramisu, wo sie den Alkohol vergessen haben und nur alle drei Meter mal eine Kirsche <lacht> drin ist, <lacht>
0: weißt du? Ist bei mir genauso. eher. Ja, ich kenne das gar nicht mit Kirsche ehrlich gesagt. Oh Gott, ist das Kirsche? Doch, da ist doch immer so Obstzeug, was so mit Alkohol vollgesogen ist drin dann. Ist das nicht unten einfach Löffelbiskuit? Aber ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht so oft gegessen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, hatten wir hier einen äh, Italiener in Spandau, äh, den ich richtig geil fand. Der war gegenüber vom, also vom Kino hier in der Innenstadt. Es war so ein ganz kleiner, unscheinbarer Italiener. Und da waren wir mal essen und haben Tiramisu bestellt. Und es war so pervers, also es war so pervers, dass diese so geile, schwere Tiramisu-Creme, aber so richtig, mm. boah, das war so krass einfach, es hat gar nicht mehr wie Tiramisu geschmeckt, aber es war einfach so nice und ich habe gedacht, da muss ich immer wieder hin und die haben jetzt leider im Zuge, ich glaube, im Zuge von Corona haben die zugemacht, habe ich letztens gesehen, weil ich da vorbei wollte und dann war da nichts mehr drin und ich war so, nice Schade, weil das so geil geschmeckt hat, also alles da hat geil geschmeckt, aber ja, ähm, manchmal ähm, liebe ich das so, ähm, so eingedeutschtes Tiramisu. Inspir ich, es kann, ich, weiß, ich weiß nicht, ob man es dann auch Tiramisu nennen kann. Sagen wir, inspiriert vom
0: italienischen Tiramisu. Ja, also ohne Alkohol, der Kram. Genau. Ich mag auch nichts mit Alkoholgeschmack. I. Nee, Außer auch. Eierlikör beim Schweden welcher vielleicht. Ja,
1: Eierlikör ist echt äh, nice. Ne? Es gibt so, es gibt einfach so, so wie Baileys oder sowas. Die haben so einen niceen. Die bringen so, eine nice, und, so einen nice Kick mit rein. Wobei ich Amaretto auch sehr mag. Stimmt. Aber naja, egal. Ich finde auch Rumkugeln ähm, ganz geil manchmal. Der erste Biss ist immer hab krass ich noch und ab nie dem zweiten. Gegessen. Die gibt es auch in zu
0: heftig. Aber gibt es auch ja. in gut. So, was gibt es denn bei dir am Freitag? Mondstriezel. Mondstriezel uh. richtig saftigen mit Zuckerguss obendrauf. Also mit Crumble und Zuckerguss. Die finde ich richtig Oma-Style sexy. Ich liebe die. Oh, fuck, ey. Da, boah, da überlege ich ja fast zu tauschen und mitzugehen.
1: Mondkuchen, ich weiß nicht. Mondstritzel. Was heißt, was ist denn der, was ist der da drin?
0: Also, wie sieht ein Mondstritzel aus? Weil ich nicht weiß, ob wir dasselbe meinen. Ja, also ich, ich habe es auch noch mal nachgegoogelt, weil ich wollte wissen, wie Stritzel gegoogelt wird, weil ich habe es falsch geschrieben. Stritzel, glaube ich. Ich sage ja immer Stritzel mhm. zu allem irgendwie, was so in dem Bereich ist. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich so eine lange Rolle. So wird die zumindest zubereitet. Und wenn du aber beim Bäcker oder so bist, dann kriegst du immer nur einen Teil davon, also ein ah. schmales Stück, was davon abgeschnitten wird. Und ich glaube, das ist ein Striezel. Okay, ich habe es
1: gerade gegoogelt und sehe es. Ja, ja, verstehe. Mhm, weißt was du meinst. Da muss es auch immer gut, das muss auch immer äh, gut äh, fluffy sein, weil
0: die gibt es auch, wenn die schon zu lange liegen und die schon so trocken sind, ne? Genau, trocken dürfen die nicht sein, aber die dürfen sehr klitschig von innen sein. Das mhm. liebe ich sehr. Ja. Genau, das ist mein Freitag.
1: Also an meinem Samstag äh, wollte ich eigentlich Streusel-Butterkuchen sagen. Da war ich aber auch sehr unsicher mit, weil es ist sehr unspektakulär. Aber ich habe immer, ich habe so eine Affäre mit diesen ähm, Streusel-Butterkuchen. Ich würde es Affäre nennen, weil irgendwie ist es mir nicht gut genug, um es auf meine Liste zu packen. Und wenn ich dann aber zufällig mal auf einer Beerdigung bin und da so eine platte äh, Streuselkuchen steht, dann
0: äh, denke ich fuck, ist das geil. Ich wusste ganz lange nicht, dass es Streuselkuchen heißt oder so, weil ich kenne das als Beerdigungskuchen. Ja. Meine Oma hat immer gesagt, wir gehen jetzt, ich gehe jetzt kurz zum Bäcker, ich hole eine Runde Beerdigungskuchen. Mm, so hat sie es genannt. Ja, das ist auch so ein, das ist
1: das ist so ein Ding, ne? Also, das wusste ich das gar ist nicht, das hatte basic. ich gar nicht auf dem Schirm, aber ja, es ist, die Beerdigung ist gerade das erste, was mir eingefallen ist, weil ich habe das das letzte Mal auf der Beerdigung letztes Jahr gegessen. Und es sieht so unspektakulär aus, es sieht so trocken aus und dann sitzt du da irgendwo bei alten Leuten am Tisch ja. und denkst halt so oh ich habe Hunger, aber jetzt steht hier nur dieser Kackkuchen und dann beißt du rein und denkst so fuck man, das das ist hell yeah. Das das ist ein verstecktes Wunder. Wie kann etwas ja. so unsexy aussehen und so krass schmecken? Ja, weil ein Kilo Butter
0: drin ist. Ich find's berechtigt, Jack. ich find's richtig gut, dass du mit reingenommen hast, muss ich wirklich sagen. Ja. So, was gibt's denn bei dir am Samstag? Also ich sage Samstag und Sonntag, da bin ich mir nicht ganz sicher. Da habe ich so ein bisschen lange überlegt. Aber mein Sechs ist Bratapfel mmh. mit Vanillesoße. Mmh. Alternativ, wenn das nicht zur Verfügung steht, nehme ich auch einfach einen Apfelstrudel. Äh, doch so heißt das im Blätterteig, ne? Mmh. Ja. Ja, also ich mag die Kombination aus warmem Apfel und Vanillesoße. Das finde ich richtig cool. Oh, das ist premium. Ich stehe auch so auf Apple Crumble. Das ist auch oh, so Apple gut. Grumble, auch Oh, Apple Crumble, auch geil, auch
1: geil. Ja, warmer Apfel mit Vanille, uh, das ist schon, oh ja.
0: Oh Gott. Ohne Zimt bei mir, ne? Weil ich hasse ja Zimt von Herzen. Ich mag Zimt, aber das nur in
1: ganz seltenen Fällen. Also wo ich es vermeiden kann, vermeide ich es. Aber das wäre jetzt Ja, auch und das um ist Ort immer
0: das Schade. Ja. Also bei warmen Apfelsachen, das, die sind meistens verpestet mit Zimt. Das stimmt, ja. Ist das ist, so. da wollte
1: jemand eine kleine Weihnachtsnote mit reinbringen. Weil es diese Sachen natürlich mm. auch häufig in der Winterzeit, um die Weihnachtszeit gibt, ne? So Bratapfel, Apfelstrudel. Das ist so oder was Vorweihnachtliches und da holen die ihre Zimtstreuer
0: raus. Ja, genau, so ist das. Aber deswegen, auch sehr gerne selber gemacht, kann man mal richtig geil machen, wenn man so alte Äpfel hat, die man nicht mehr essen möchte, weil die schon so schrumpelig, mehlig und so aussehen. Und die dann einfach in der Mitte aushöhlen und dann mit so Zucker und, wenn man mag, Rosinen in Backofen, ein bisschen Zitrone und dann geile Vanillesoße drauf. Mhm. Krass, habe ich
1: noch nie selber gemacht, das muss ich echt mal machen. Das klingt richtig geil. Und es ist ein Apfel
0: einmal. dabei, gesund. <lacht> es ist quasi Obstsalat, hallo. Oh,
1: crazy, ey. Boah, ich muss gar wo du das gerade mit dem Zimt gesagt hast, weißt du was, ich glaube, das ist das, der schlimmste Geruch, an den ich mich jemals erinnere, jetzt mal ganz abgesehen so von Müll und sowas. Diese Öllampen, wo so ein weihnachtliches Zimtöl drin war. Erinnerst du dich daran? Das hatten voll
0: viele früher, als wir klein waren. Also so Öllampen, meinst du, wo du oben so Wasser reinmachst und dann so ein Teelicht rein, unten drunter und da kommen dann so Tropfen Öl rein? Ja,
1: da kommen dann so Tropfen Öl rein und da holt jemand so eine Zimt-Weihnachtsmischung raus.
0: Die kenne ich oh. gar nicht, zum Glück wahrscheinlich. Die war bei uns früher voll oft an
1: und jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, kriege ich so ganz flauen Magen und so einen richtigen Würgereiz.
0: Das fand ich immer so schlimm. Ich habe auch so eine Lampe ja. und ich mache das voll gerne ähm, so an mit so Zitrusduft ja ähm, so ein ätherisches Öl-Zitrus-Dings, weil ich nicht so einen heftig fancy Diffuser habe und so. Das Problem ist, das Wasser ist super schnell weggedampft und dann bildet sich so eine braune Kruste. Mhm. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es auch das, was du ekelhaft findest, weil dann riecht das nicht mehr frisch zitronig, sondern es riecht einfach nur abartig verbrannt und der ganze Raum ist verpestet mit diesem verbrannten Scheiß.
1: Nee, es, es geht auch gar nicht darum. Ähm, es geht wirklich um den Zimtgeruch.
0: Also dass oh, okay. die ganze
1: Bude nach diesem warmen Zimtöl äh, riecht. Das fand ich so ja, das schlimm will ich rausgehen. Gehen. Wow, ja, das war. Mhm. Und das, oh, und dann war es auch so ganz warm in den Räumen, immer bei uns war auch immer so hochgeheizt. Und dann dachte ich, boah, das fand ich so schlimm. Kopfschmerz. Ja. Okay, warte mal, was bleibt jetzt noch über? Wir sind wir Sunday. Wir sind am Sunday. Okay. Ja, da wähle ich jetzt was aus. Da geht immer keiner mit muss ich sagen. Ich bin gespannt. Äh, Panna Cotta. Oh, nee, die Consi, <lacht> Alter. Die Consi ist so geil. Das ist ja irgendwie sowas wie ein sahniger Wackelpudding. So würde ich sagen. Ja, es ja ist die, das stimmt. Die Sahne mit Gelatine. So schmeckt es. Und äh, wenn da dann noch so ein, oh ja, wenn da dann noch so ein geile Himbeer, zeug drauf ist oder sowas, finde ich richtig nice. Mhm. Und
0: du so? Ja, da habe ich auch so ein bisschen zusammengefummelt und habe darüber nachgedacht, dass ich selber mal die geilste Torte der Welt gebacken habe, in meinen Augen. Und da war es einfach eine Schokotart, äh, die war so mit so einem klitschigen Kern auch in der Mitte. Dann habe ich da so mascarpone Sahnezeugs zeugs draufgeschmiert und dann da oben einfach ganz viele frische rote Beeren. Sah optisch aus wie King, war richtig Premium und hat auch geil geschmeckt. Also ich mag diese Kombination ja immer aus Schokolade und Sahne, das trifft es hier ganz gut. Und dazu noch so ein paar äh, rote Beeren. Das finde ich mhm. geil. Mhm. Das ist geil. auch, ähm, ich
1: bin gar nicht so der fruchtige Typ, aber im Kombi mit Schoko äh,
0: funktioniert es extrem gut bei mir. Also so kriegt man mm. bei mir ähm, die Vitamine rein <lacht> mit Schokolade. Aber so ein Erdbeerboden oder so findest du auch ekelhaft, weil die wollte, den wollte ich auch noch mit reinnehmen. Oh, Ursprünglich. ja,
1: da hat meine Mutter ja auch so mit, Ne, die backt immer einfach einen im Boden und dann packt die da.
0: Obwohl letztens hat sie auch oh, einfach
1: Lecker. so einen Boden gebacken und hat so Pfirsich drauf gemacht und dann Schlagsahne dazu. Das war auch geil. Aber es ist jetzt nicht Voll. So das, was mir einfällt. Ich glaube, ich bin da so, okay. ich glaube, in meinem Kopf bin ich da noch so ein bisschen Kind, als ich so nichts mit Früchten wollte. Und ähm, manchmal bin ich dann aber doch sehr positiv überrascht, wenn ich es esse. Aber mit Erdbeeren habe ich es gar nicht. Ich kriege auch Bauchschmerzen von Erdbeeren.
0: Also Erdbeeren sind nicht mein Favorite kind of fruit. Ach so, okay. Ja. Ich wollte noch mal ganz was anderes sagen, ich habe neulich mit Kevin, der hat mich vom Bahnhof, als ich zu euch gefahren bin, abgeholt und dann habe ich gesagt, ich habe mir noch ein Teilchen beim äh, Bäcker geholt und dann hat er, immer, hat er wieder gesagt so, ich check einfach nicht, warum ihr Teilchen sagt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Oh, ey, es aber, ist aber
1: jetzt auch langsam ausgelutscht, ne? Ey jedes Mal, wenn ich das sage, seit, wir sind jetzt seit elf Jahren zusammen und jedes Mal muss er darüber sprechen und ich denke immer, akzeptiere es jetzt.
0: Ich hab's ich, noch, sonst also ich werde ich irgendwie, sonst erst werde ich dir jeden Tag gehört. sagen, dass es
1: Bielefeld nicht gibt. So.
0: Also wir sagen halt Puddingteilchen oder irgendwie, wenn wir was beim Bäcker holen. Sagt ihr das auch zufälligerweise oder ist es in OWL-Kreis mit -Ding. Das würde mich weiß auch ich. interessieren. Sagt uns das mal. Weil äh, Kevin findet das
1: halt so lustig, weil äh, zu unseren Jugendzeiten hat man halt, ich weiß nicht, ob überall oder nur bei uns, ähm, zu Ecstasy-Teilchen gesagt. Heutzutage sagt man Molly, glaube ich. Ne, I don't know. Ich
0: habe keine Ahnung. Auf jeden
1: Fall ähm, hat, hieß es immer Teilchen. So hat der Teilchen genommen. Und deswegen findet er das so witzig, weil er, an, an, er denkt halt an Drogen. Ah ja, okay, verstehe.
0: Ja, so ich habe dich aber gestern Nacht lag ich im Bett und habe mir wirklich Gedanken über diese sieben Sachen gemacht und ähm, dann ist mir eingefallen, ich würde gerne noch deinen absoluten Ekel, deine absolute Ekel-Süßspeise wissen, wo du sagst, danke, ich möchte nicht, ich habe keinen Hunger mehr. Hast du was? Das Ding ist, ich habe was aufgeschrieben, es sind
1: aber Süßigkeiten, das möchte ich mir aber aufsparen. Deswegen würde ich dir kurz den Vortritt lassen, damit ich kurz in mich
0: gehen kann. Okay, bei mir war es total einfach. Und zwar ist es, und das verstehen viele Leute nicht, Käsekuchen.
1: Oh. Ich finde
0: Käsekuchen total langweilig. Ich habe mal, ich glaube, den ersten Käsekuchen meines Lebens äh, habe ich gegessen. Der war gefühlt zweigeteilt. Der hat nach Wasser und Ekel geschmeckt. Ich kann es nicht anders erklären. Das hat sich irgendwie nicht verbunden. Und ich musste schon bei dem Gedanken daran wirken. Und ich habe seitdem, ich habe es vielleicht noch mal probiert, aber ich weiß einfach, das finde ich so langweilig. Und ich weiß immer, wenn ich zum Beispiel mit Freundinnen oder so Kuchen essen gehe irgendwie, alle bestellen sich immer Käsekuchen und sagen, oh ja geil, jetzt mal ein schönes Stück Käsekuchen. Und ich denke mir nur so, Kannst du mir 10 Euro geben? Er sehe nicht. 20 können wir überreden. <lacht> aber alles darunter, kein Bock. Ich finde, die können sie einfach richtig schlimm und die Optik richtig schlimm. Das sieht einfach nur hässlich aus. Ich kann das ein
1: bisschen verstehen. Ich habe schon echt beschissene Käsekuchen in meinem Leben gegessen. Aber ich habe auch schon gute gegessen. Deswegen ist es. Es wäre auch nicht mein Favorite, Dinges zu bestellen, aber ich habe auch schon geile gegessen. Also, mh, aber ah, okay. I get the point. Es gibt also gute. Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit am Überlegen. Ich muss sagen, mir kommt wirklich sofort kommen mir Früchte, ne? Muss ich muss ich einfach so zugeben. Also wenn da jetzt so ein so eine, so ein Tortenboden mit Erdbeeren ist und daneben steht Sahne, dann da muss ich schon verzweifelt sein.
0: Okay, spannend. Oder
1: überhaupt so, wenn so keine Ahnung so Obstsalate mit Sahne
0: oder sowas, das ist das, da mache ich einen großen Bogen drum. Okay, und wie ist das, wenn das verbacken ist? Quasi so eine Schwarzwälder Kirschschorte, wo da drin da halt so 100 uh, Kirschen sind. Schwarzwälder
1: Kirsch, das <lacht> Schlimmste auf der Welt. Du hast mich inspiriert. Das ist meine absolute Hassding. <lacht> Schwarzwälder Kirsch, das ist die Sahne da drin, das ist richtige lockere Sahne. Das finde ich schon mal richtig schlimm. Dann ist da auch noch manchmal Alkohol <lacht> und diese Alkoholkirschen drin. Bah! <lacht> Ich weiß gar nicht, wie die schmeckt. Ich dachte, die schmeckt lecker, weil die sieht immer so schokoladig aus. Ja, ich mag, die mag ich wirklich gar nicht. Das ist so, da ist nichts wirklich schokoladig dran. Da ist das, das Süße ist irgendwie alkoholisch. Nee, das habe ich nicht. Also alles, was irgendwie zum, also Hauptteil fruchtig ist, ist nicht so ganz mein Ding. Jedenfalls nicht so zitruslastige ähm, Sachen. Oder ich weiß auch nicht, ja. So bei milderen Sachen geht das, so wie für sich oder so, ja, weißt du? Ja, ja.
0: Alkohol, was schwierig, ich halt ganz schwierig bei mir. Und ich möchte was ergänzen? Ja? Diese komischen plastikähnlichen pinken Kirschen, die manchmal obendrauf irgendwo abchillen, wo ich mir einfach denke, was soll das hier eigentlich? Finde ich ganz geil. Was? Wie heißen die denn Ich noch? check gar nicht, wachsen die wirklich, sehen die wirklich so aus oder werden die irgendwie behandelt, dass die so aussehen? Ja, Kocktell ich glaube, das sind, das ist
1: eine ganz, äh, Amarena Kirschen sind das, glaube ich, das ist eine ganz spezielle Art Kirschen, die sind auch, glaube ich, relativ teuer und die werden dann halt. So pinken, ne? Genau, und die werden dann halt aber in so Zuckerlösungen äh, irgendwie ziehen die dann. Aha, die finde ich komplett widerwärtig. Ja, das ist, äh, mein Vater hat die immer in der Dose direkt gekauft und so weggesnackt und das ist, glaube ich, so. Das Zuckerlastigste, was du dir reinziehen kannst an Obst. Und die ist auch ziemlich teuer, glaube ich. Ja, Ach, aber. Ja, stimmt. Da
0: chillt dann immer noch eine Kirsche auf der Sahne.
1: Ja, stimmt. Ja. Das war schön. Das lass uns noch mal mit Süßigkeiten machen irgendwann.
0: Ja, voll gerne. Okay, jetzt fange ich an zu sammeln. Dann können wir das vielleicht in fünf Folgen machen. Aber ich muss viel ausprobieren dafür. Ja, Sicher,
1: same. Hab... Same. Ich versuche ja mal keine Süßigkeiten zu Hause zu haben, weil ich kann ja, ich, also ich, ich kann ja nicht, weiß ich nicht, eine halbe Tafel Schokolade essen. Auch nicht, wenn es eine 500 Gramm Tafel ist. Ja, aber Ich werde mal drauf achten auch. Ja, Sam, was sagst du? Hast du noch äh, Kapazitäten für ein kleines Zettelchen oder eher oder wollen wir aufhören, wenn es am schönsten ist?
0: Also ich hätte auf jeden Fall noch Kapazitäten. Wir hätten auch noch ein bisschen Zeit. Wie sieht es bei dir aus? Ich hätte auch noch Kapazitäten.
1: Also ich bekomme erst, bei mir klingelt es an der Tür erst in 35
0: Minuten. Das schaffen wir, oder? Ich habe noch Bock ein bisschen. Ich habe auch noch Bock. Okay. Geil. Dann soll ich einen Zettel ziehen? Sehr gerne. <lacht> Auf diesem Zettel steht, Mut zur
1: Veränderung.
0: Oh, ich freue mich sehr auf den Zettel, weil ich glaube, wir haben auch vor zwei, drei Folgen schon mal darüber gesprochen, mhm. dass irgendwas ansteht auf jeden Fall und deswegen mhm. freue ich mich sehr doll, äh, darüber zu sprechen. Jaco, möchtest du einfach mal losschießen?
1: Ähm, ja, ich hatte ähm, äh, letztes Jahr sehr große Bedürfnisse nach äh, Veränderung und, ähm, oh Gott, wie fange ich denn jetzt an? Ja, ich sag's es einfach äh, so raus, äh, ich, Sam weiß es ja schon, ich habe ähm, oder wir haben unsere Wohnung gekündigt.
0: Spontan. Es ist soweit.
1: Es ist soweit, ja. ja. Also äh, ihr habt das ja mitgekriegt, wir sind ja letztes Jahr im April umgezogen von einer Wohnung in Spandau in eine andere sehr viel größere und sehr viel schönere Wohnung in Spandau. Ja, es war schön hier und es hatte seine Gründe, warum wir hier eingezogen sind und es sind auch viele schöne Dinge hier passiert. Äh, manche Leute haben mich gefragt, war das ein Fehler hier einzuziehen und manchmal möchte ich ja sagen, weil es natürlich Gründe dafür gibt, dass ich, dass wir jetzt wieder ausziehen, aber gleichzeitig auch nein, weil wir, ähm, weil hier auch viele wichtige Dinge passiert sind. So bei uns einfach, ne, wo wir hier Raum für hatten sehr viel Raum und ja, jetzt äh, haben wir unsere, na okay, der Zettel ist ja Mut zur Veränderung. Ähm, deswegen, Egal. Deswegen sage ich mal, ich habe, als ich in meiner alten Wohnung war, gemerkt, dass ich starke Veränderung brauche. Ich war aber ja gerade in Trauer und es war Corona und ich hatte einfach nur den Mut für eine kleine Veränderung. Und das war zwei Straßen weiter. Mhm. Ich habe gemerkt, ich brauche mehr Platz, ich brauche mehr Licht. Und ähm, irgendwie wollte ich eine größere Veränderung, aber ich habe gemerkt, ich habe da einfach den Mut nicht zu. Deswegen sind wir hier eingezogen. Und ähm, so wunderschön ich diese Wohnung auch finde, es ist äh, die ganze, das ganze letzte Jahr über war eine Unzufriedenheit in mir. Ich habe gemerkt, irgendwas ist unruhig in mir. Und ich, ich konnte es nicht er erklären. So. Ich habe gedacht, was muss ich denn machen, damit ich so Frieden finde, ne? Ja, und dann waren wir ähm, im Urlaub Ende Dezember und da habe ich mich ganz furchtbar gefühlt, ich hatte krass PMS, ich war krass, ich so, es war so richtig negativ, es war so eine richtig depressive Stimmung irgendwie bei meinem Freund auch und dann ähm, habe ich gesagt, ich muss jetzt alleine sein und dann bin ich ähm, ja, hochgegangen ins Schlafzimmer und saß da und dachte so, boah, du hast so beschissene Gefühle, das ist ja furchtbar und dann habe ich äh, angefangen zu schreiben, also ich habe mich hingesetzt mit Block und Stift, weil manchmal in meinem Kopf drehen so Sachen immer Kreise, immer wieder von vorne, aber ich komme irgendwie nirgendwo an. Und manchmal, wenn ich so aufschreibe, dann ähm, dann dann hört es auf, sich im Kreis zu drehen, sondern dann wird das so, dann hat das so Anfang und Ende. Weißt du, wie ich meine? Das sagt Sag ich. man ja auch so, dass das hilft, ja. Und äh, ja, und dann habe ich mich das erste Mal getraut, das aufzuschreiben. ich hab, Dann habe ich so geschrieben, boah, ich traue mich kaum aufzuschreiben, aber ich glaube, ich will aus dieser Wohnung raus, ich will das nicht mehr, es funktioniert einfach nicht für mich, ich versuche die ganze mm. Zeit alles in meinem Leben so zu verändern, dass ich da bleiben kann, aber das, das Kernproblem ist, dass ich da bin, so. Okay. Und ähm, ja, das habe ich dann meinem Freund gesagt und hatte total Angst, ihm das zu sagen, weil ich weiß, dass er sich hier in dieser Wohnung selber halt auch total wohlfühlt und er meinte, nee, du hast recht, es geht so nicht weiter, es geht so nicht weiter, uns beiden geht es schlecht, weil wir bequem sind weil wir nichts mehr verändern. Und das hat mich total glücklich gemacht, ähm, dass mhm. er da so gesagt hat, ich konnte es nicht benennen, aber jetzt, wo du es sagst, ich glaube, das stimmt. Ja, und dann haben wir ähm, die Kündigung
0: geschrieben und haben sie abgeschickt. Genau. Und was ist jetzt so der Plan, Magst du da irgendwie was verraten schon so oder was ist so ja was sind so die nächsten nächsten Sachen die du dir wünschst für dich und euch also uns ist halt bewusst geworden dass wir
1: gerne dass wir merken dass wir nicht am richtigen Ort sind und dass unser Leben extrem langweilig geworden ist das kommt natürlich auch durch die Pandemie aber halt auch einfach durch die Kombination aus der Pandemie aus Familienkrams äh, und halt dass wir so ein bisschen abgeschieden in Spandau leben, plus im Homeoffice zu Hause. Diese Kombination fühlt sich so ein bisschen an, als würden wir so ein, also im, Eremiten im Wald sein. So fühlt sich das so ein bisschen ich verstehe. an.
0: Verstehe.
1: Das Ding ist aber, dass wir nie benennen konnten, wo wollen wir denn hin? Also, was wollen wir? Wollen wir jetzt ein Büro eröffnen? Wollen wir reisen? Wollen wir in die Heimat zurückziehen? Wollen wir nach Berlin Mitte ziehen? Es gab so tausend Optionen, aber wir, wir hatten halt so kein Gefühl, was wollen wir eigentlich, ne? Manchmal weiß man das ja einfach. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, dass wir das einfach erstmal gar nicht entscheiden. Wir möchten gerne verreisen. Wahrscheinlich nach Indonesien. Das ist jetzt so gerade der Plan, weil da halt auch ein Kumpel von uns ist, Simon, Backpacking Simon, äh, falls ihr den von YouTube kennt und Jamina, äh, Moin Yamina ist auch da und äh, auch ein paar andere Leute, die wir kennen, sind jetzt zufälligerweise gerade am Reisen in ein und demselben Land und dann haben wir gedacht, das wäre eigentlich ganz nice eigentlich, ja. Das haben wir uns jetzt so überlegt. Und ich weiß jetzt noch nicht genau, wie es weitergeht. Also entweder wir lagern unsere Wohnung einfach ein. Dass, ähm, es gibt ja diese Boxen, die du mieten kannst, so 20 Quadratmeter oder so. Und da stellst du dann, quetschst du dann deine Wohnung rein. Diese mhm. Container, das gibt's hier in Spandau auch. Ähm, da hatten wir überlegt, dass wir entweder das machen in der Zwischenzeit oder, und das steht jetzt noch nicht ganz fest, ähm, es gibt MietinteressentInnen für diese Wohnung. Die aber erst äh, irgendwie im August oder so einziehen können und eventuell vermieten wir dann, äh, also wird diese Wohnung dann sozusagen mit unseren Grundmöbeln bis August vermietet und der Auszug findet dann erst im August statt. Aber das klärt sich alles die nächsten Tage. Aber Roundabout ist der okay. Plan, keinen Plan zu haben und erstmal wieder in Bewegung. Und also unabhängig zu,
0: zu sein. Ja,
1: also jetzt nicht super lange. Ich will jetzt nicht zwei Jahre lang, äh, glaube ich, ich glaube, ich will jetzt nicht zwei Jahre lang hier ohne Base durch die Gegend reisen und von unterwegs arbeiten oder so. Aber mein Freund und ich irgendwie, dadurch, dass wir so viel zu Hause sind und in dieser Zeit, auch in dieser Pandemie, viele schlimme Dinge passiert sind bei uns so privat, die halt echt so so die Gefühlswelt echt so ein bisschen runtergezogen haben, hm. sind wir so unbeweglich geworden. Weißt du, so ich, hab letztens schon mit ich verstehe habe letztens schon mit ihm drüber geredet. So weißt du noch damals, als wir so aus Thailand gekommen sind, wir waren so, und wohin jetzt? Wir wären so überall hingeflogen. Wir hätten so jedes Abenteuer mitgemacht. Hey, wollen wir heute im Potspark Okay, let's go. Hey, wollen wir morgen ähm, ein krasses Video drehen? Okay, wir brauchen noch drei Leute, wen rufen wir an? Also es ist so super viel passiert. Wir waren so super mutig. Und das alles hat keine Angst gemacht. Weißt du, wir waren in mm. Bewegung, haben wir uns sicher gefühlt. Und jetzt das ist es stimmt. so, dass alles so viel Überwindung kostet, wir sind so lahm geworden, wir sind so 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 träge und so bequem geworden und deswegen haben wir gesagt, wir schmeißen uns jetzt einfach mal für einen kurzen Zeitraum ins kaltes Wasser und kommen mal wieder so ein bisschen in Bewegung und lassen uns inspirieren und ja und dann einfach mal schauen, was, was so kommt, ob da so Wünsche kommen. Ja. Okay,
0: aber das heißt, es ist jetzt äh, nicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel ihr auch euch eine Base in einem anderen Land vorstellen könnt, dass ihr quasi sagt, ihr mietet eine Wohnung in, was weiß ich nicht, irgendwo ich, anders. Ich würde es jetzt nicht
1: ausschließen, auch wenn es jetzt nichts ist, was ich so auf dem Schirm habe. Ich glaube, durch, ah, okay. durch meine Mama, die jetzt hier in Deutschland ist, habe ich das immer noch so auch äh, auf dem Schirm, dass ich denke, ich werde zurückkommen und dann von hier aus dann höchstens reisen oder so. Aber ich würde halt nicht nochmal in einen Ort ziehen, der abgelegen ist. Also irgendwas muss ich verändern. Ich bin noch nicht ganz sicher, was entweder im beruflichen Kontext wird sich etwas ändern und ich werde mich vielleicht keine Ahnung, vielleicht werde ich in einem Coworking-Space arbeiten, vielleicht suche ich mir einen Nebenjob, obwohl ich es jetzt finanziell nicht brauche, um rauszukommen. Oder ich wohne einfach an einem Ort, wo krass viel Trubel ist und ich mega viel vor der Tür habe und dann halt zu Hause arbeite. Aber so dieses abgeschiedene, immer zu Hause sitzen, arbeiten und ähm, irgendwie auch noch die Freunde mindestens 40 Minuten Bahnfahrt entfernt zu haben, nur um Kaffee trinken zu gehen, das funktioniert
0: für mich nicht mehr. Verstehe ich sehr gut. Also ich bin ja erst seit einem Jahr zu Hause und ich merke auch, dass mir das gar nicht gut tut. Also ja, ich bin traurig und manchmal denke ich so, krass, ich muss gar nicht raus. Also ich muss nur raus, wenn ich wirklich wenn ich wirklich will oder einkaufen muss. Und das finde ich richtig belastend, ey. Ich finde es richtig belastend.
1: Ja, es macht so ein bisschen was mit einem. ne? Also ich genieße natürlich auch die Vorteile. Es hat ja auch seine Vorteile, aber ja, man, ähm, es es ist ein, diese Bequemlichkeit macht auch was mit einem, so ne, ja. also so als Unterschied zu, okay, wow, ich muss um 37 in der Bahn sitzen, um gleich im Büro zu sein und da warten gleich drei Leute auf mich, die mir den Gossip von gestern Abend erzählen, das ist ein Unterschied.
0: Es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Übrigens finde ich auch, ich habe ja letzte Woche ein Buch vorgestellt, ne, dieses ähm, Allein. Und mhm. da wird auch über genau dieses Gefühl, diese Bequemlichkeit, die auch teilweise jetzt durch die ähm, Pandemie entstanden ist, entstanden ist bei vielen, ich habe es auch bei vielen Freundinnen und Freunden mitbekommen, dass die auch äh, sich irgendwie so ganz komisch fühlen, isoliert, aber irgendwie, naja, dass auch der Antrieb irgendwie fehlt und das ist auch, ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen so. Und äh, ich bin ja ein großer Freund, äh, eine Großfreundin davon, Sachen auszuschließen. Ja. Und äh, ich finde es auch bei euch jetzt in dem Fall voll gut, dass ihr damals euch entschieden habt, erstmal diese große Wohnung zu nehmen, die ja einfach auch unglaublich schön war und soll. Und ich finde das, als du mir das erzählt hast, ich fand es, klar war ich anfangs überrascht, aber ich habe mich auf der anderen Seite auch irgendwie voll gefreut, weil ausschließen, Sachen auszuschließen und ausprobiert zu haben, sind einfach so ein gutes Gefühl am Ende des Tages, weil man dann ja wieder ein Stück weit eher zu sich selbst findet und ja irgendwie, ja. Durch, durch den Mut einfach neue Sachen ausprobiert und äh, vielleicht dann irgendwo, ja, irgendwo ankommt dann irgendwann und sagt so, ja, cool, das hat sich alles gelohnt, es sollte alles so sein und irgendwie jetzt hat sich, fühlt sich das an, jetzt möchte ich hier gerne bleiben. Ja. Also ein weiterer Punkt zum Ausschließen einfach.
1: Ja, das stimmt, ne? man lernt so Sachen über sich, wie man einfach funktioniert. Manchmal hatte man ja Sachen in seinem Leben, da war man sich gar nicht so bewusst, dass man die braucht weil die einfach da waren. Und wenn du die dann nicht mehr hast, dann merkst du so, wow, irgendwas fehlt, was ist es? Mhm. Und dann merkst du, ach ja, das. Es hat auf jeden Fall extrem viel Mut gekostet. Ich habe das letztens mit äh, unserem Fahrstuhl verglichen. Wir haben hier ja einen Fahrstuhl, der einen gläsernen Fahrstuhl, der in den vierten Stock fährt. Und dann kommt immer so ein, du hast den bist ja auch schon mit dem gefahren. Es ist ja relativ hoch, aber du hast keine Höhenangst, ja. ne? Nee, habe ich nicht. Ja, auf jeden Fall, es ist so ein, so ein gläserner Fahrstuhl. Also der Boden ist nicht gläsern, aber halt äh, außen und der ist außen an ans Haus dran gebaut und der fährt halt in den vierten Stock. Altbau, also hohe Decken, also es ist vierter Stock ist schon relativ hoch und dann gibt es wie so einen kleinen Übergang. Äh, wo man halt noch mal komplett in die Tiefe gucken kann, weil der Boden halt so löchrig ist. Und als ich hier Den finde ich auch gruselig. Ja, das ist schon krass. Den Boden. Und als ich hier eingezogen bin, ich hatte, ähm, schlimme Höhenangst und, ähm, das war ganz krass für mich. Also ich bin in diesen Fahrstuhl, weil ich natürlich faul, eine faule Sau bin und auf jeden Fall lieber krass mir in die Hose scheiße vor Angst, als in vierten Stock treppe zu laufen. <lacht> bin ich in den Fahrstuhl gegangen und ich hatte halt so schweißnasse Hände und so ein richtig mulmiges Gefühl und ich hatte so schlimm Angst und habe nur darüber nachgedacht, was an diesem Fahrstuhl kaputt gehen könnte, wenn ich abstürze und boah, es war voll das Ding irgendwie, also zwei Ängste, so Fahrstuhl und Höhe. Ich habe keine Höhenangst mehr. Ich bin jetzt ein Dreivierteljahr mit diesem Fahrstuhl gefahren, das tut mir gar nichts mehr. Ich gucke, keine Ahnung, 15 Meter nach unten und es juckt mich nicht, weil ich das jeden Krass. Tag mehrfach gesehen habe. So sehe ich das mit allem im Leben. Alles, was du regelmäßig machst, macht dir keine Angst. Und ähm, dadurch, dass ich nur zu Hause war, jetzt jahrelang, habe ich vor ziemlich vielen Dingen Schiss gekriegt. So, mhm. Und ich, äh, ich freue mich sehr darauf, das alles noch wieder zu erfahren. Aber ich muss auch sagen, ich habe einen ganz schönen Köttel in der Hose. So, aber wir haben jetzt ganz schön lange über mich gesprochen, Sam.
0: Ja, weil das ist ja auch tausendmal spannender als alles, was bei mir hier der Fall ist. Also ich habe meine Wohnung nicht gekündigt und gehe jetzt auf Weltreise oder was weiß ich nicht was. Das ist schon spannend. Das ist schon sehr mutig. Da komme ich nicht ran.
1: Ja, ich muss ja ehrlich auch sagen... ähm, es, es fühlt sich diesmal auch mutig an. Früher bin ich ja ganz viel gereist und Fernreisen und ich hatte ja auch bis vor der letzten Wohnung hatte ich ja auch gar keinen Mietvertrag irgendwo und äh, war mal hier und mal
0: da. Aber jetzt, ich habe schon, ich habe echt Schiss, muss ich sagen. Das wird geil, Mann. Das ja. wird richtig schön. Du, und am Ende kannst du wieder sonst eine Sache wieder ausschließen. Außerdem hast du dann erstmal wieder was zu entdecken. Und das Tolle ist ja, wenn man in ein Land reist, wo du jetzt dann ja in dem Fall nicht ganz alleine bist, sondern da schon so Soziale Kontakte hast und das ist ja total angenehm. Irgendwie dann fühlt man sich auch gar nicht alleine. Und abgesehen davon ist heutzutage alles so möglich. Du kannst ganz schnell wieder zurückkommen, du kannst ganz schnell mit deiner Mama telefonieren und Facetime ist alles möglich. Wir können den Podcast aufnehmen, egal wo du bist. Und also theoretisch, ja, du möchtest das, das nicht mehr. <lacht> Natürlich, alles, alles ist. So machbar, weißt du? Ja. Diese Distanzen sind nicht mehr die wie vor 20 Jahren gefühlt, wenn du, weiß ich nicht, das, das fühlt sich einfach alles so viel leichter an. Man kann mal Güste jetzt für übermorgen buchen und dann sage ich, hey Jaco, ich habe mal hier jetzt eine Woche Zeit, kann ich mal rüberkommen nach. Äh, Ey, ich fände es ja so Java. geil.
1: Das ist halt mein, ähm, das ist so mein Traum, dass ich einfach sage, hello Friends, wir sind da und da, wir vorbeikommen, wir können vorbei. Und das ist ja immer noch mein Traum, dass irgendwann mich mal so auf Reisen. So, Freunde kommen und wir so rumchillen in einem geilen Haus mit Pool oder so. Versprochen,
0: dass ich komme. Okay, 100.000 100 Prozent versprochen. Woo! Auch gerne ah. dieses Jahr noch.
1: Ja, ey, ich werde, äh, du kriegst meinen Live-Standort auf Wurzel.
0: <lacht> oh yeah. Oh. Ja, ich ähm, will ganz kurz abschließend noch was sagen zu meiner Mutigkeit, ähm, beziehungsweise will ich gar nichts zur Mut von meiner Seite aus sagen, aber wir haben letztes Mal darüber gesprochen über das Alleinsein und dass ich mir vorgenommen habe, fürs Jahr 2022 viele Sachen wieder alleine zu machen. Ja. Und daraufhin habe ich ganz tolle Nachrichten bekommen. Wirklich unfassbar äh, inspirierende Nachrichten, dass sie das Gleiche haben oder dass sie das Gefühl kennen und gerade alleine durch Teneriffa laufen, weil sie diesen Entschluss für sich äh, geführt passt haben und äh, dass es total cool ist, Sachen alleine zu machen, weil Restkarten für Theater, Ballett alleine etc. immer günstiger sind als zu zweit. So ein kleiner Tipp. Und ähm, das hat mir so viel Mut gegeben, dass ich glaube, also auch durch eure Zusprüche, dass ich mir da ganz viel zutraue und ich richtig Bock habe, Sachen für mich zu machen und mit mir alleine zu machen. Die sind zwar nicht so aufregend ähm, wie jetzt bei Eat, Pray, Love und so, aber so im kleinen Stile für mich, dass es realisierbar ist und äh, das hat mir auf jeden Fall mega gut getan, darüber zu reden und ich finde es voll krass, weil ich finde unsere Community ist mega krass inspirierend. Also sowohl, voll. wie wir vorhin gesagt haben, mit äh, den Swinger Clubgeschichten, aber auch jetzt zu dem äh, Sachen alleine machen. Da kamen so coole, positive Sachen irgendwie und ich finde, das ist irgendwie so eine große, ermutigende Sache. Das finde ich einfach cool, das wollte ich nochmal loswerden und es hat mich auf jeden Fall bestärkt und ich bin gespannt, welche Projekte auf mich warten. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar aufgeschrieben und auch bin dabei schon. Ja,
1: ich glaube auch, ich möchte jetzt ähm, final mich für was entscheiden, weil ich möchte auch ähm, so was haben, was ich. Also, ich, ich möchte was. Also, in dieser Kategorie so sagen, so, ich möchte jetzt, dass diese Folge das kommt, weil ich habe was vorbereitet und dann was erzählen kann, weißt du? Also, ich freue mich darauf, etwas zu machen
0: und dir dann das auch zu erzählen und das von dir zu hören. Ich freue mich darauf auch. Und das ist einfach auch total gut, total ortsunabhängig, man kann überall, egal was, eine Trilliarden Sachen alleine machen. Ich finde, ich möchte auch ein Intro dafür. Ja,
1: voll gerne. So, Jack und Sam machen was alleine, nicht zusammen, sondern
0: jeder für sich. Ding. Ich stelle mir das so vor, dass man so einen so Stock über der Schulter trägt mit so einem Geschirr, <lacht> Geschirr und wo <lacht> so ein Brot ist und ein Stück Käse oder so. Wie aus den Kinderfilmen. Samira <lacht> allein ging
1: allein in die Weite Ja, Welt. ungefähr so.
0: Ah, oh, Jaco, ich bin gespannt. Ich bin total neugierig. Jetzt war alles sehr aufregend. Und ich freue mich ganz doll auf alles, was kommt.
1: Ja, ich mich auch. Und wir nehmen euch mit,
0: ihr geilen Leute. Sam, es war so schön. Es war richtig schön. Es war schön. Ich muss, ich muss mir jetzt aber irgendwas Süßes gleich rein reinpfeifen, sonst bin ich traurig. Mir liegt die ganze Zeit noch die Liste auf dem Bauch, auf mhm. meinem Bauch tatsächlich, <lacht> wo äh, Sachen draufstehen wie Bienenstich, Mundstrezel und äh, Bratapfel und ich muss davon jetzt irgendwas essen, weil ich habe da hardcore Bock drauf. Weißt
1: du, was das Schlimme ist? Hm? Alles ist leer bei mir, ich müsste jetzt einkaufen gehen, um was zu essen.
0: Das ich. Aber enorme. die Sonne
1: scheint. Das ist warm. Das die ist Sonne warm. scheint. Ja, Ich werde mir gleich auch mal was Geiles besorgen für einen geilen geilen Lunchtime. Weil ähm, ich werde mir gleich, ähm, ich denke, es, es es wird ein RTL Plus Mittagessen. Also meistens, wenn ich sturmfrei habe, ich, mache ich mir was richtig Geiles und dann äh, hänge ich eine Stunde auf RTL
0: Plus rum. Heute ist Donnerstag, heute kommt die neue Folge Temptation Island VIP. Und weißt du
1: was, ich habe noch nicht mal die letzte
0: Folge gesehen. Das heißt, ich habe <guss> doppelt. Oh mein Gott, ich bin so nice, ich hab die vorgestern gesehen und dann dachte ich so, boah, krass.
1: Ah, und dann war ich so, yeah, nur noch zwei Tage, dann kommt die neue Folge. Ey, gestern habe ich, ich cool. hab dir das geschickt, ne, hier, ähm, ach nee, hast du, du hast, hast du Are You The One geguckt? Welches? Die zweite oder die VIP-Folge? Oh nein. Ja, ah, okay. VIP
0: gucke ich gerade.
1: Ja, auf jeden Fall hat mir, ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, Jill, die ist mir letzte Woche auf Instagram gefolgt ich habe mich richtig doll gefreut und da habe ich gemerkt, ich habe mich so doll gefreut, dass ich dass mir bewusst geworden ist, was für ein RTL-Plus-Ultra ich bin.
0: Es <lacht> <lacht> war so, als würde Beyoncé mir freuen. Ich weiß aber, wen
1: du meinst. Auf jeden Fall ähm, werde ich mir jetzt noch einen entspannten Tag machen. Was geht bei dir heute noch?
0: Ich gehe äh, heute Abend ins Planetarium, draco. Verarsch mich nicht. Doch, ich nice. hab, äh, das hat so lange gedauert, dafür Tickets zu bekommen. Also ich gehe nicht alleine. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt ins Planetarium übrigens. Kannst du überlegen, ob du mitkommst oder nicht. Ich buche jetzt Tickets und dann meinte er so, äh, wann ist denn das? Und dann habe ich gesagt, in zwei Wochen, weil die waren, die sind krass ausgebucht die ganze mhm. Zeit. Und da gibt es verschiedene Vorstellungen pro Tag. Und dann habe ich für heute Abend Tickets gekriegt. Das ist heute zufällig. Und äh, ich spreche, ich, sprech, ich habe ja auch schon mit dir gesagt, ich bin unbedingt Ja, du sagst das schon ewig. Krieg, dass du es ja, endlich. Heute ist es
1: endlich soweit. Ja, nice. Okay, dann kannst du uns nächste Woche erstmal berichten, wie es war. Dann schaue ich mal, ob es der Fun oder ich der hoffe, Abfaktor wird, wird.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ey. Mal schauen. Ach, okay, okay liebe. Vielen Dank
1: für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne unseren Podcast fünf Sterne geben. Da würden wir uns sehr drüber das freuen. Das wäre nett. Ja. Und äh, ansonsten ähm, putzt eure Zähne mindestens. Einmal am Tag. Zweimal wäre aber auch richtig gut. Genau.
0: Macht's gut. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.